בכל יום נתון פרק 386, חזרתי מפגרה קצרה, בשיחה עם יובל עוז, מרגישים NBA, על ה-NBA. שלום. אז מה קורה? איך היה בפגרה? היי, קצרה, קצרה אני מדי. אני בסדר, איך היה לך בפגרה? קצרה, קצרה מאוד, כל העניין הזה. לא, לא הייתה פגרה ארוכה. אני מרגיש קצת כמו לברון ג'יימס, אחרי 70 יום פגרה. אני צריך לחזור לפעילות. שורטר דוס אוף סיזן אבר, כן. כן, כן. אוקיי, יאללה. יש לנו עשר הערות על הפלייאוף עד כה. אנחנו בסדרות הגמרים האזוריים. אטלנטה נגד מילווקי במזרח, פיניקס נגד לוס אנג'לס קליפרס במערב, זה כבר התחיל. לנו יש... כאמור, עשר הערות על הפלייאוף הזה עד כה, ונתחיל איתך, יובל. תן את ההערה הראשונה שלך. אז, אז דבר ראשון, אני אגיד שאני קצת בהלם בבוקר הזה. כאילו, ביומיים האחרונים אני, 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 אני קצת בהלם, כי, כי הייתי בטוח ש, שבוקלין ינצחו את מילווקי בבית, והייתי בטוח שפילדלפיה ינצחו את אטלנטה בבית, אבל שתי הקבוצות האלה הפסידו, ו... זה בגלל שאתה פרשן גרוע, יובל, ואתה לא יודע שום דבר. אם יש פרשן, אם יש פרשן שחזה שאטלנדה תעלה לגמר המזרח, שאפו, באמת. אנחנו בפלייאוף הכי שיכור אי פעם, נראה לי. אני, כאילו, הדבר שהכי עולה לי בפלייאוף הזה, זה שיש הפרדה בין העונה הרגילה לפלייאוף, היא הולכת ונהיית הרבה הרבה יותר בולטת. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו עדים לו כבר בשנים האחרונות, אבל העונה זה כבר ממש... יש הפרדה לא רק ברמת השחקנים, אתה יודע, בן סימונס ורודי גובר היו שני השחקנים הכי... אה, אה, ברנינג לשחקן ההגנה של העונה, ושניהם אה, לא יכלו להיות על המגרש ב, ב, בפלייאוף. כן. ו, ומצד שני יש לנו גם הפרדה בין מאמנים של פלייאוף למאמנים של העונה הרגילה. זה ההערה, הטייק הראשון שלי. שיש לנו מצד אחד את טיירון לו, שהוא, שנראה כמו מאמן שלא בפעם הראשונה עושה התאמות ו- ומגיב, אולי לא תמיד מגיב הכי מהר, אבל מגיב, ועושה את כל מה שהוא יכול כדי אה, אה, להביא את הקבוצה שלו למצב שהיא, שהיא מתמודדת אה, על הניצחון. ומצד שני יש לנו מאמנים כמו מייק בודנולצר וקווין סניידר, שלוקח להם המון המון זמן אה, לעשות התאמות, לא תמיד הם עושים גם את ההתאמות הנכונות. ויש לנו כמובן את דוק ריברס, שאני אנצל את הבמה כדי רגע לעבור איתך על, על, על הפלייאוף רקורד שלו מ-2009, על, על כל הקריסות של, של הקבוצות של דוק ריברס. אז תקשיב, 2009, הסלטיקס שלך מובילים 3-2 על אורלנדו, מפסידים את הסדרה. 2010, הסלטיקס שלך מובילים 3-2 ללייקרס, מפסידים את הסדרה. בגמר, בגמר ה-NBA. כן. 2012 מובילים על ההיט, 3-2, מפסידים את הסדרה, זה אז עם הסדרה של לברון, עם המשחק של לברון. 2013, קליפרס מובילים 3-2 על ממפיס, מפסידים את הסדרה, גיים 7 בסטייפל סנטר. 2014, אתה זוכר בטח את, את ההפסד של הקליפרס לאוקלומה סיטי, שהם הובילו ב-15 והפסידו עם הקריסה של קריס פול. 2015, כמובן, 3-1 מול הרוקטס, 2016, זה היה שם מעורבות פציעות, או הפסידו, 
הובילו 2-0 על הבלייזרס, הפסידו 4-2 בסוף. 2017 הפסידו גיים 7 בבית ליוטה, כאילו קליפרס, קבוצה של ידו קריפרס אז. 2020 כמובן הפסידו 3-1 לנאגץ בבועה. והעונה ההפסד הזה לאטלנטה. זאת אומרת, דוק ריברס אמנם לקח אליפות ב-2008. שאגב, בהפסדים ב- 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 האלה, אף אחד לא היה מופתע אם פילדלפיה הייתה מנצחת את הסדרה הזאת 4-1. כן, פילדלפיה, איך שזה היה אמור לקרות, הם היו צריכים לנצח משחק 4 ומשחק 5, זה הלך לשם, בשני המשחקים האלה. הובילו ו- כבר ו- בהפרשים גבוהים. הובילו במשחק 5, זה היה הקאמבק הכי גדול. בהיסטוריה של, של פילדלפיה, זאת אומרת, הם מעולם לא הפסידו משחק שהם הובילו בו 25 נקודות. כן. זה, זה חסר תקדים. זאת אומרת, דוק ריברס אמנם לקח אליפות ב-2008, אבל מאז יש לו טריק רקורד של, של הפסדים בפלייאוף, שהם באמת אה, לא נעימים, ו, ואני חושב שזה ה, הדבר שאני חושב שקבוצות יתחילו אולי יותר ויותר לשים אליו לב, של... אה, יש מאמנים שהם פלורייזרס, uh, והם יודעים לבנות תשתית, כמו בודן אולצר, כמו דוק ריברס, שיודעים לבנות את, ה, את, ה, את המעטפת, וקוראים לזה קירנגרדן טיצ'רס, כאילו. הם יודעים ללמד אותך בדידים, <laughs> אבל הם לא יודעים ללמד אותך uh, מספרים מרוכבים, בוא נגיד את זה ככה. אני uh, חושב... חמש יחידות מתמטיקה. שני דברים. קודם כל, ראיתי לאחרונה סרטון של אימוני קדם העונה של אטלנטה. הם נסעו כל הקבוצה ללוס אנג'לס, ובעצם בזמן שהליגה הייתה בפלייאוף ובתוך הבועה, הם התמקדו בלבנות את עצמם לקראת העונה. וכשאנחנו מסתכלים על המספרים של הפציעות, אנחנו רואים שככל שהקדם עונה יותר ארוך, ומכינים את הגוף לעונה יותר זמן, ככה יש פחות פציעות, וככה גם יש כושר יותר טוב בסוף העונה. זה, 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 זה מהמספרים, יש חברה שעוסקת בזה, נקראת זון 7, הם גם כן מאשרים את הדבר הזה. אז אני חושב שיש קשר ישיר בין העובדה שאטלנטה לא היו... בבועה ובפלייאוף בשנה שעברה, וכן מגיעים כל כך גבוה העונה, וכמו שאמרנו בהתחלה, עונה בלי פגרה ארוכה מדי לקבוצות כמו נגיד בוסטון, דנבר, מיאמי ולוס אנג'לס לייקרס, שכולן עפו מוקדם מהצפוי. אז, אז יש דבר כזה, ואני חושב שגם פילדלפיה, אולי לא היה לה את הפגרה הכי ארוכה וטובה, והיה הרבה שינויים שם, אתה יודע, המאמן התחלף, הג'נרל מננג'ר התחלף. אני חושב שעכשיו אנחנו מפרשים את התוצאה. לא, לא, ברור שאנחנו מפרשים, קודם כל, אתה יודע, אנחנו לא יכולים לפרש. אתה יודע, תמיד אני... כותבים לי הרבה פעמים, כן, אבל אם לא היה קורה את זה, לא היית כותב ככה. אז אני אומר, נכון מאוד. אם לא היה קורה משהו, לא הייתי כותב עליו, כי אני כותב על דברים שקרו, לא על דברים שאולי היו קורים. אבל לא משנה, בכל מקרה, אני אומר שיש, כלומר, אפשר להסביר חלק מהנפילה של פילדלפיה לא רק עם המאמן, אלא גם עם המצב הבריאותי של חלק מהשחקנים. כן, ברור, דוק ריברס הוא לא השם היחיד. לא, אבל נגיד דני גרין. שאנחנו יודעים שהייתה לו פגרה מאוד מאוד קצרה. 
דני גרין, כן, דני גרין. למה, למה יש לי פתאום... דני גרין, כאילו. דני גרין, כן. דני, דני. חמץ מול סגול, זה תמיד מבלבל. אני חושב ש... שנייה רק על הנקודה הזאת של פילדלפיה, דוק ריברס. מן הסתם הוא לא היה שם היחיד, קצת כזה כמו, כמו, כמו שביבי עכשיו ירד מהשלטון, אז כולם נוסעים, מסבירים בדיעבד את כל הסיבות למה ביבי נפל מהשלטון. זה, זה המון משתנים ביחד שקורים ביחד, ו, כן. ואין אף פעם הסבר אחד בלעדי לדבר הזה. כן. פה יש לך בוא. גם את דוק ריבלס מצד אחד, שלא ידע לעשות, כאילו... בוא, אתה יודע מה, בוא ניקח את זה, אנחנו פשוט עם יותר מדי זמן על ההערה הראשונה, בוא נעבור להערה השנייה, שהיא מתקשרת מאוד להערה... הראשונה, אוקיי? ו- וככה, ו- וזאת ההערה שלי. שחקני הגנה הם overrated. כלומר, היום, בכדורסל של היום, בטח בכדורסל המודרני, שבו אי אפשר באמת, אתה יודע, להשיג סטופס, למשל פי.ג'י טאקר, לא באמת מנע מדורנט לקלוע. אז השחקני הגנה, כמו בן סימונס, שהוא התגאה בהגנה שלו, וכמו רודי גובר, הם שחקנים שהם overrated באופן מובהק, וכשאני מדבר על overrated אני מסתכל על השכר שלהם, ואני אומר, רגע, השכר הזה לא שווה את מה, למה שהם נותנים לי. הם, הם לא שווים את הכסף אה, הגדול. אה, פיג'י טאקר למשל מקבל 8-12 מיליון דולר בשנה, זה המחיר המקסימלי שאפשר לשלם לשחקן כזה. אני לא חושב ששחקן... כמו בן סימונס, הוא שחקן מקסימום, אני לא חושב שרודי גובר הוא שחקן מקסימום. תחשוב על זה, רודי גובר הולך להרוויח בארבע העונות הבאות יותר מדונבן מיטשל, יותר מג'ייסון טייטום, יותר מאנטוני דייוויס, יותר מג'מאל מארי, יש לו אופציית שחקן של 47 מיליון דולר ב-2025-2026, וזה שחקן שנעלם מההתקפה של הקבוצה שלו, מההתקפות הכי חשובות של הקבוצה שלו בעונה. אז אני לא חושב שאפשר לנצח דרך הגנה ודרך שחקני הגנה. זה ההערה השנייה. הגנה לא מנצחת משחקים, בניגוד לכל מה ששיקרו לנו בשנים האחרונות. בשנים האחרונות, מאז, מאז ג'יימס נסמית. זה, זה סופר מעניין הסיפור ספציפית של רודי גובר ושל בן סימונס. בן סימונס זה פחות, אני חושב, ההגנה שלו, זה יותר הנוכחות שלו על המגרש, אבל רודי גובר... קליפרס ממש הצליחו לקחת את, ה... את היתרון הכי גדול של יוטה, שזה רודי גובר בהגנה, ולהפוך אותו לחיסרון. ועצם זה שליוטה של... פשוט לא הייתה תשובה לזה. כאילו, טרנס, כאילו, כמובן, אף אחד לא ציפה שטרנס מן יקלע 40 נקודות ב-Elimination ב- Game, אבל <laughs> עצם <laughs> זה שלא היה להם תשובה לזה, זאת אומרת, לא היה להם שום קאונטר לזה, הם פשוט המשיכו לשחק עם גובר באזור הטבעת ולקוות שה... שהזריקות של טרנס מן יחטיאו. אז היה כמה עונות לפני, אני זוכר איזה שבע או שמונה עונות, כתבתי כתבה על זה שטוני אלן, כאילו ההגנה היא לא, לא מוערכת מספיק. טוני אלן כאילו הרוויח, כן. היה שחקן הגנה ממש טוב, והרוויח כמו קייל קורבר, שהיה שחקן מאוד חד-מימדי בהתקפה. ועם השנים, בגלל שהגנה פתאום נהייתה כן, מוערכת, ושחקנים כמו דריימון גרין מקבלים, קיבלו כסף, ועכשיו רודי גובר, אז 
זה, זה השתנה לכיוון השני קצת. עכשיו, אתה יכול להיות, פשוט חייב להיות, אתה חייב להיות רלוונטי בהתקפה. בדיוק. דרמון גרין, כמה שהוא לא יודע לקלוע, הוא תמיד היה רלוונטי בהתקפה. ובעיקר בזכות המסירה שלו והפליימקינג שלו. בן סימונס לא ברמה הזאת. בן סימונס זרק שלוש זריקות ברבעים הרביעי בסדרה הזאת. ודרמונד גרין, כמה שהוא, אתה יודע, לפעמים לא יודע לקלוע, ודרך אגב, לפי דעתי אחת מהסיבות שגולדן סטייט ווריירס לא הגיעו לפלייאוף זה זה, שהוא פשוט לא ידע לקלוע ברגעים האחרונים, למרות שהוא קיבל את הצ'אנס, והוא זרק. אתה לא יכול, בוא נגיד שאני יכול להתגבר, ואטלנטה הראו לנו, אני יכול להתגבר על חור בהגנה בצורת טריי יאנג, אני לא יכול להתגבר על חור בהתקפה. וזה לוקח אותי שנייה להערה הנוספת שלי, כלומר הערה מספר שלוש ואז אתה תקבל, אנחנו משחקים uh, בסדרת גמר כזאת. במשחק <laughs> 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 בית שלך, ואז שלושה משחקי בית רצופים שלי. אבל כמו, ב- כמו בטניס. <laughs> כן. חייבים, ושוב, זו הערה נוספת, כאילו, ההערה שעכשיו דיברנו עליה זה שההגנה היא overrated, סיימתי עם ההערה הזאת, אני חושב שעכשיו, וזו הערה קשורה, חייבים שכל שחקן מרכזי ידע לקלוע מכל עמדה על המגרש. אתה חייב שחקן, כן, בכל עמדה, שנגיד שהוא גארד או ווינג, שיודע לקחת את הכדורסל ולעשות ממנו סל. ולייצר סלים בעצמו. כאילו, עכשיו, זה, זה ככה בפלייאוף במשך כל השנים האחרונות. Uh, השחקנים שמנצחים לך משחקים, הם לא בהכרח הסופרסטארים, אלא השחקנים שיודעים לקחת כדור ולהיכנס לסל ולייצר סל, uh, או לעצור ב- בחצי מרחק ולעשות סל. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים למשל על, על ג'ו הריס, בדיוק באתי לשאול עליו. תראה מה קרה לו, כן? הוא שחקן מאוד כאילו חד-מימדי, היה בפלייאוף הזה, היה רק על הקו שלוש. זה גם כן חור בהתקפה. כלומר, אם אתה לא שחקן שמאיים בחדירה כשאתה מקבל את הכדור, אתה יכול להיות גם כן חור בהתקפה. ומן הסתם, החור הכי גדול בהתקפה אי פעם, חור פער עצום, זה בן סימונס, שפחד... באיזשהו שלב להטביע את הכדור, ו- וזה פשוט היה אה, עצוב, זה היה כן. טרגי אפילו. אז אתה חייב שכל שחקן בקבוצה שלך ידע לקחת את הכדור, מה שנקרא, and put the ball in the basket. ו- וזה, ואנחנו רואים את זה למשל בפיניקס מצוין, אה, והם שם, אנחנו רואים את זה גם בקליפרס באיזושהי צורה, וזה מצוין. אה, מילווקי עושה את זה בצורה... פחות טובה, כי עדיין יש לה את פי.ג'י טאקר, אבל גם פי.ג'י טאקר, יש לו את ה-IQ כדורסל כדי לדעת מתי לחדור לסל, אפילו אם זה לא באחוזים גבוהים, ומן הסתם ברוק לופז גם כן יכול לקלוע מכל מקום במגרש. אני אומר, אם אתה רוצה לזכות באליפות, אתה צריך שכולם ידעו כדורסל ולא בצורה חד-מימדית. זה, זה ה... זהו. אני חושב ש... ש... יש, זה פונקציה של כמה שחקנים יש לך שבאמת יכולים לייצר סל. אם, אם, אם לברוקלין לצורך העניין היה את הרדן בריא או את קיירי בריא, אז לאף אחד לא היה אכפת שג'ו הריס לא יודע לכדרר. כאילו, זה, ברגע שיש לך שניים או שלושה שחקנים כאלה שיודעים לייצר מהלכים גם לעצמם וגם לאחרים ברמה גבוהה, 
אז אתה יכול להכיל את השחקנים האלה, שהם רק ספייסרים והם לא באמת אה, אה, כישרוניים התקפית, חוץ ממשהו אחד טוב שהם יודעים לעשות. אוקיי, אבל שנייה, ו... אם נסתכל למשל על קליי תומפסון, אוקיי? ניקח, הוא כאילו, אתה יודע, פעם הוא כלה 60 ומשהו נקודות עם 11 כדרורים, אתה זוכר את זה? כן. הוא גם כן שחקן שיודע לקחת את הכדור לסל. כלומר, הוא גם כן לא חד-מימדי. מה שאני אומר זה שאתה חייב שכל השחקנים שלך יהיו מגוונים מספיק כדי לזכות באליפות. ואם אתה, אם זה רק, איך אומרים את זה, ספיישיאליטים או ספיישליסט, איך אומרים את זה בעברית? וואי, בואנה, שכחתי עברית, הפגרה הזאת גמרה אותי. אגב, יש לי גם פציעה בשריר האחורי, אני לא יודע מה לעשות עם זה, הייתי... אבל אתה חייב כאילו את המימד, כולם חייבים מספר מימדים, זה מה שאני אומר. כן, אני פשוט חושב שאם יש לך שלושה שחקנים, סטייל, הרדן, דורנט, קיירי, בריאים, אתה יכול לחיות עם שחקנים שהם חד-מימדיים. אם אין לך את זה, אתה חייב... כאילו זה לא... אתה צריך שכל החמישה יהיו... יהיו all around players ברמה הגבוהה. אני אתווכח אפילו ואני אגיד שאני חושב שהפרויקט של ברוקלין כרגע הוא כושל, בגלל שקיירי ארווין כבר שנתיים שמה ולא עבר את השלב השני של הפלייאוף. אבל הוא כושל רק כי דורנטה, יש לו מידה 62 ברגל, כאילו, אם דורנטה היה שתי מידות יותר קטן, הם בגמר המזרח עכשיו, והם כנראה לוקחים אליפות. סבבה, אבל זה לא. אנחנו, הנה, עכשיו אתה מפרשן מה היה אולי ואם וכולי. העובדה היא שהם אה, הגיעו מול קבוצה, הם היו קבוצה, הם אמורים היו להיות קבוצה יותר טובה ממילווקי, היה להם יתרון אה, אה, ביתי, הם אה, כשלו. זה, הם כשלו, למה? כי הרדן הוא, הוא פילסברי בוי, כי קיירי ארווינג. אף פעם לא היה בריא, באמת, וקווין דורנט סחב את, 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 את כולם על הגב שלו, והם לא, לא שמו מספיק שחקנים שיעניקו להם את הגיוון, עיין ערך, אפס נקודות מהספסל במשחק הכי חשוב של העונה. אז אתה יודע, אפשר להיכנס הרבה מאוד בקבוצות אחרות שבנו פרויקט ארוך טווח וכשלו, ואז עשו שינויים גדולים מאוד בעמדת המאמן ובעמדת הג'נרל מנג'ר, נגיד בוסטון צלטיקס. אבל בוסטון צלטיקס הגיע גבוה יותר מאשר, מאשר ברוקלין. אז אתה יודע, שוב, אני רק מסתכל כרגע, מן הסתם שנה הבאה, אתה יודע, אללה גדול ודורנט אולי יגלה שהעולם שטוח והם אולי יזכו באליפות, אבל כרגע זה, זה, זה פרויקט כושל, כי הם שמים... שמו הרבה מאוד כסף, והם לא הגיעו אפילו לגמר המזרח. וזו הייתה המטרה המינימלית שלהם. אז שלא יקשקשו לי ויגידו לי, לא, זה לטווח הארוך וזה, החבר'ה האלה הם בני 30 פלוס. דורנט, כמה זמן אתה חושב שהוא יכול לתחזק את הגוף הזה עם הפציעה הזאת? סיריסלי, בואו נדבר דוגרי, כן? האם ברוקלין בשנה הבאה תהיה בריאה יותר ותוכל לנצח? נגיד מילווקי אלופה, לא יודע, אולי. היא תוכל לנצח בוסטון יותר חזקה, לא יודע, אולי. היא תוכל לנצח פילדלפיה עם מישהו ש... ש... שיודע לקלוע או לזרוק לסל או להטביע כשהוא מתחת לסל, לא יודע, אולי. אז 
וכרגע הם פרויקט כושל שעלה הרבה מאוד כסף, ואפילו לא הקבוצה מספר אחת בניו יורק. טוב, זה לא ההערה ששמתי, זה ההערה שאני מוסיף, תן את ההערה מספר ארבע. אני רק אגיד בסוגריים שאני לא מסכים איתך לגבי ברוקלין, אבל אנחנו אולי נגיע לזה יותר מאוחר. אגב, רבים לא יסכימו איתי, אני פשוט אומר, as it is, כרגע זה פרויקט כושל. ואני אמרתי שהם יהיו פרויקט כושל אם הם לא מגיעים לגמר לפחות מההתחלה, כי אתה לא מביא את הרדן דורנט וקיירי כדי לעוף בסיבוב השני של הפלייאוף, אחרי שניצחת סדרה אחת. סורי, אתה לא, עושה, אתה לא משלם את הכסף הזה בשביל זה. אבל... כן, אני, אני חושב שאם אתה מסתכל על התהליך ועל ה... כאילו, אם, <laughs> אתה, אם אתה מסתכל <laughs> על הדרך ולא על התוצאה, אז... אז, אז... <laughs> אני, אני מסתכל על הדרך, ואני רואה את הקבוצה הכי יקרה, עם, עם התקציב שכר הכי גבוה, שמכרה את כל בחירות הדראפט שלה בשביל להביא את ג'יימס הרדן אה, אה, ו, ולבנות את הקבוצה סביבה, ואני מסתכל על קבוצה שהיא מאוד מאוד יקרה, עם שחקנים שכולם בני 30 אה, פלוס, שהרדן הולך להיות בן 32, ויש לו כבר בעיות בהמסטרינג. ובתור מישהו בן 40 עם בעיות בהמסטרינג, אני יודע כמה זה קשה לשחק עם כדורסל וכדורגל עם זה, ואני רואה את דואנט, שהוא עכשיו בן 33, נכון? אז בואו נראה אם הם יכולים להישאר בריאים לאורך עונה שלמה, ולהצליח להגיע לפחות לגמר. בואו נראה אז זה, זה כרגע, כרגע מרחף מעל כל הפרויקט הזה, עננה שהיא כישלון. כי נגיד שנה הבאה הם מודחים, בגמר המזרח. הם יהיו כישלון או לא כישלון? ברור שהם יהיו כישלון. אז... אני חושב שזה מאוד תלוי איך שהם יודחו. אני חושב שהשנה, אני מאוד הייתי... שנייה, שנייה, מה זה תלוי איך שהם יודחו? הם הודחו ככה... שנייה, הם הודחו ככה, אוקיי? הם הודחו ככה בגלל שהם נבנו ככה. הם נבנו כקבוצה שאמורה לרוץ לאליפות. על שלושה שחקנים. אבל תביא לי עוד קבוצה ששני שחקנים, שני שחקנים, שניים השלוש הבכירים שלה נפצעו. בוסטון. יש עוד קבוצה כזאת? בוסטון. מי נפצע? ג'יילן בראון, קמפה לקיירי. לא, הנה, ג'יילן בראון וקמפה ווקר. אבל הם לא היו מועמדים לאליפות, נו עזוב, זה לא רלוונטי. לא, לא, שנייה, למה הם לא היו מועמדים לאליפות? אם הם היו בריאים, הם לא היו מועמדים לאליפות. כי הם בכלל לא היו רלוונטיים. אני מדבר על תחילת העונה. אני מדבר על תחילת העונה. בתחילת העונה, למה בוסטון היא אכזבה? למה בוסטון היא כישלון? למה בוסטון... היא החליפה את הג'נרל מנג'ר ואת המאמן תחליף, בגלל שהם נכשלו בצורה הזאת, אתה מבין? הם נכשלו, כלומר הם כישלון. אז עכשיו, אם אתה רוצה להגיד לי, ברוקלין לא נכשלו, הם יישארו אותו דבר, אוקיי, סבבה, בוא נראה אותם בפלייאוף בשנה הבאה עם קיירי ארווינג, ג'יימס הרדן בין השלושים... אתה, יש לך ספק, יש לך ספק, יש לך ספק שאם קיירי היה בריא, הסדרה הזאת לא נגמרת בחמש? כן, יש לי ספק. ואני הבאתי את הספק הזה לאורך כל העונה. כן, אתה חושב שהסדרה הזאת הייתה לא נגמרת בחמש, אם קיירי היה בריא? שוב, יש לי ספק, ובגלל זה אמרתי את זה מתחילת העונה. קיירי ארווינג זה שחקן שמאז שהוא עזב את לברון ג'יימס, לא עבר את הסיבוב השני בפלייאוף. כשחקן, כשחקן על המגרש. כשהקבוצה שלו הייתה בלעדיו, הם הגיעו לגמר המזרח, פוסטון סלטיקס של ג'ייסון טייטון וג'יילן בראון בני ה-19 כשהם היו בלעדיו. אני לא מאמין בקיירי ארווי כשחקן. נכון, הוא שחקן פנטסטי ונהדר וכולי, אבל הוא נפצע כל הזמן, או שהוא מאבד את זה, או, לא, לא, אתה יודע. 
אני, אני מאוד פשוט חושב ש... אגב, ש... אגב, מאוד מפתיע ששחקן, ש... שבן אדם שחושב שהעולם שטוח מאבד את זה, מאוד מפתיע, כן? אבל שוב, אם אתם סומכים... מה מאבד את זה? הוא נפל ליאניס על הרגל, מה כאילו, מה אתה רוצה לבן אדם? לא, לא, שנייה. הוא נפל על הרגל במכת הכנסות. לא, אני אומר, אם אתם חושבים שהוא לא יאבד את זה בעתיד, אני לא מדבר על הפציעה עכשיו, אני מדבר... שנייה. יש פה איזושהי תבנית, יש פה איזושהי תבנית התנהגותית, נכון? גם של הארדן, שאנחנו יודעים שהוא נחנק בפלייאוף כשהוא בריא, אוקיי? אנחנו, הוא מקבל הרבה כבוד על זה שהוא שיחק עם המסטרינג קרוע במשחק הזה, כן? אבל בוא נגיד שג'יימס הארדן בריא לא הוכיח את עצמו כשחקן פלייאוף כביר והיסטורי. אני טועה? כן, אתה לא טועה. אני לא טועה. קיירי ארווינג לא הוכיח את עצמו כשחקן שיכול להוביל קבוצה לניצחונות בפלייאוף ללא לבול ג'יימס. אבל לא מבקשים את זה ממנו, יש את דורנט שיעשה את זה. נכון, אבל שנייה, אני אומר, יש לך, הנה, אז יש לך עכשיו שלוש משני הכוכבים, הם בעייתיים. בעייתיים. שניים משלושה, כן. שניים משלושה מהכוכבים הם בעייתיים כשאתה מסתכל על הרקורד של... כן, כשאתה מסתכל על הרקרד שלהם בפלייאוף, הם בעייתיים, נכון? אבל אתה עדיין החלטת לשים עליהם את הכסף הגדול. אז, אז אם אתה החלטת לשים עליהם את הכסף הגדול, והבאת אותם, ונכשלת, לא משנה למה נכשלת, ההוא נפצע, ההוא ככה, ההוא זה, זה לא משנה. אתה מותח סיבה ותוצאה בין, בין דברים שהם לאו דווקא קשורים, כאילו ההפסד של ברוקלין לא קשור לזה שקיירי, הוא חושב שהעולם שטוח, והוא לא קשור לזה שהארדן הוא צ'וקר. לא, 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 אני לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה, אני פשוט אומר שלאורך השנים אנחנו מסתכלים על שחקנים שכושלים בפלייאוף, כן? שכושלים בפלייאוף, ואתה עדיין הבאת אותם לעשות שלישייה גדולה. שוב, אתה יודע, ישבו, עשיתי, היה לי את הוויכוח הזה עם אירן סורוקה בטוויטר. הוא השווה את זה למיאמי, שהיט של לברון ג'יימס ודוויין וייד וכולי. אז אני אומר, זה לא השוואה נכונה, כי מיאמי של דוויין וייד ולברון ג'יימס נבנו סביב שלושה שחקנים בני 25-26, לא בני 30. ושתיים, שלושים ושלוש ושלושים. יש הבדל עצום בזה. עכשיו, מן הסתם, אם אתה בונה על שחקנים כאלה, אתה בונה גם על אליפויות, כמה שיותר אליפויות, בשנים הקרובות. ואם אתה לא זוכה באליפות בעונה הראשונה של החוזה של דורנט, בגלל הפציעה שלו, ולא משנה, אוקיי, שוב, לא משנה שהבאת אותו והיית יכול להעביר אותו רק בגלל שהוא היה פצוע ווואטאבר, אוקיי? העובדה היא ששילמת הרבה מאוד כסף. לשנה ראשונה שהוא על הספסל, שילמת הרבה מאוד כסף לקיירי ארווינג, שנה ראשונה שלו הוא נכשל בפלייאוף, שילמת הרבה מאוד כסף לדיאנדרה ג'ורדן, הוא שיחק בכלל בסדרה הזאת? הוא שיחק? ושילמת הרבה מאוד כסף. דיאנדרה ג'ורדן זה מס על דורנט. אוקיי, אז זה מס, הנה, אבל זה חלק מהתוכנית העסקית שלך, נכון? התוכנית העסקית הזאת, בינתיים, היא תוכנית כושלת. אז כאילו, יכולים לדבר איתי עד מחר שזה לטווח הארוך וכולי, אבל העובדה היא שאם שנה הבאה הם לא שוחים בשום דבר, זה אחד מהכישלונות הכי גדולים ומפוארים mm-hmm. בתולדות הליגה, לא סתם. אז, אז, וזה יהיה להם הכתפיים. אני חושב שאתה פשוט, זה, כמו, זה, קצת כמו, זה קצת כמו שאני אעמוד על המדרכה ותדרוס אותי מכונית ואתה תאשים אותי שאני לא בסדר. כאילו... זה, זה מה שקרה <אח> לברוקלין <אח> בפלייאוף הזה, זה, okay. זה, 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 זה פשוט רנדומליות. 
ש... אבל אם אתה מסתכל... קיירי נופל ליאניס על הרגל, ארדן מותח את ההמסטרינג בזה. אבל אם אתה מסתכל על היישוב, אם אתה עכשיו מפרשן את זה, כאילו זה ההסבר להכל. אני אמרתי את זה מההתחלה, מההתחלה. אבל אם ג'ו אריס קולע 30% מהשדה ולא 25%, אנחנו מדברים אחרת לגמרי. ואם יאניס יודע לזרוק עונשין, אז אנחנו מדברים אחרת. זה לא משנה. אנחנו מסתכלים, יש, טוב, יש היסטוריה לשחקנים. פשוט אני, אני כאילו קשה לי עם זה שכאילו בסוף הסדרה הזאת הוכרעה על שני סנטימטר, כן? היא הוכרעה על שני סנטימטר, ואנחנו עכשיו אומרים שזה פרויקט כושל. כי הם מדברים אחרת לגמרי אם זה לא היה... ברור, אבל כל אליפות, כל אליפות מוכרעת על סנטימטרים. כל אליפות, אבל להגיד שזה כישלון... האליפות, טורונטו רפטור זוכה באליפות בזכות צה"ל, כדור שקפץ מיליון פעמים על הטבעת ונכנס. אוקיי? Okay? זה כל אליפות כזאת. אבל אם אני מסתכל על ההיסטוריה, קיירי הוא כושל לאורך השנים, ג'יימס הרדן הוא כושל לאורך השנים. גם קיירי, קלט הזריקה הכי גדולה בעשור האחרון, כאילו... בס... מה... אבל כשלידו, כשלצידו, כשלצידו לברון ג'יימס, כשלצידו לברון ג'יימס, לבדו הוא כושל. הוא לא משחק לבד עכשיו, הוא משחק עם קווין דורנט. נכון, אבל הוא בעצמו, כ... כשחקן, לא מצליח עם... כשלברון ג'יימס לא לידו. אז, אז שוב, אתם יכולים להגיד, יכולים להגיד, לא, זה לא כישלון, וזה רק פגיעה, וזה, וזה חיצוני, וזה בעיה חיצונית, אבל העובדה היא שהם לא בנו קבוצה מספיק טובה אה, בשביל לתמוך בשלישייה הזאת, עם כל הכבוד לבלייק גריפן ולברוס בראון, שאגב, זה גם כן מאוד מוזר ההצלחה שלו, אבל וואטאבר, כן? העובדה היא שהם לא התכוננו לסיטואציה שבה קיירי ארווינג, לסיטואציה המאוד לא מופחת שבה קיירי ארווינג נפצע, כי זה קורה לו כל פאקינג פלייאוף, חוץ מפלייאוף אחד, והם לא, הם, הם תלו את כל יהבם בשחקן שקרא את גידה אכילס שלו, אוקיי? ולמרות שהוא נתן מספרים מדהימים, והוא שחקן מטורף, אני לא הייתי תולה את, ה, את העתיד ה... לטווח הארוך של הפרנצ'ייס שלי, עליו. כי הוא בן 33... אז אתה לא היית מביא את קווין דורנט, ג'יימס ארדן וקרי ארווין ביחד, לא היית עושה את זה. לא, לא. מה היית עושה? מה הייתי עושה? לא, אתה אומר כאילו, לא הייתי בונה את הקבוצה הזאת ככה. לא הייתי בונה... אגב... מי לא היה עושה את ההחלטות של שון מרקס, מה ששון מרקס עשה, מי לא היה עושה את זה? אוקיי, שנייה. אם יש לך את האופציה להביא ג'יימס ארדן תמורת ג'רט אלן בבחירות רף, וקריס לוורד, לא היית עושה את זה? לא. לא. עכשיו אני חושב שאתה פשוט מפרשן את התוצאה. לא, יכול להיות שאני מפרשן את הקבוצה, אבל אני, קודם כל, אני נגד הקבוצות האלה, שנבנות ככה. זה, אני מסכים איתך. זה, אני מסכים איתך, ואין לי ויכוח איתך על הדרך שבה זה נבנה. אתה יודע מה, ובגלל שאנחנו פה כבר ב-11 דקות על השיח הזה, אז לא, אני אגיד לך, זה מתקשר לנקודה הנוספת שלי, כן? שאני שמח, אני שמח שמלווקי בקס ניצחה את הדבר הזה, כי אי אפשר לרמות את הכדורסל, אוקיי? קבוצה כמו ברוקלין לא יכולה לנצח, לזכות באליפות, בלי לשחק ביחד, אוקיי? ו- וזה כמו לוס אנג'לס קליפרס בשנה שעברה. צריך להיכשל, צריך את הניסיון הזה ואת הצלקות האלה כדי לנצח, אוקיי? אני מדבר על הצלקות ביחד והניסיון ביחד, ה-team ה- shared experience, אוקיי? אגב, כן, דרך אגב, אני רק עכשיו אומר את זה בצד. אם הקליפרס הצליחו להתגבר על השיט ה- של העונה שעברה, 
על הבעיות הכימיה וכולי, אז כל קבוצה מאכזבת, העונה יכולה לתגבר, להתגבר על הבעיות הפנימיות האלה, כולל ברוקלין, אוקיי? אבל צריך לצאת מתוך נקודת הנחה שברוקלין כשלה לא רק בגלל עניינים חיצוניים, אלא בגלל המבנה של הקבוצה שלה. בגלל שדיאנדר ג'ורדן, אלוהים יודע כמה כסף הוא מרוויח, ולא היה להם שחקן אה, אחר שיודע לקלוע אה, לסל בצורה אה, סבירה, נגיד אה, קריס לבר, אוקיי? עכשיו, אני יודע שספנסר דינדווידי, הוא אה, נפצע גם כן, כן? ואולי הוא היה מוסיף הרבה, אבל מי שחושב שאם אה, ספנסר דינדווידי לא היה אה, בריא, אה, אם, אם ספנסר דינדווידי היה בריא, היו עושים טרייד ומביאים עוד איזה חבר של דורנט וקיירי. אליהם, אוקיי? אז כל מה שאני אומר זה שבנו את הקבוצה הזאת בצורה מעוותת, זה נאמר, זה לא משהו ש... זה לא מונדיי מורנינג קורטרבקינג, זה משהו שאמרתי בתחילת העונה, שככה לא בונים קבוצה, אוקיי? ובסוף הם קורסים בגלל שהם לא קבוצה. אני, אני שוב, פשוט, זה, אני, זה, אין לי זה, ויכוח זה... איתך על זה שהקבוצה הזאת נבנתה בצורה לא אורגנית. אוקיי, אה, אז, אז שנייה. אבל אז אז יש לי ויכוח איתך על זה שזה ההסבר להפסד שלהם. לא, אבל זה כישלון. כי זה בדיוק הדברים שהזהירו מפניהם, זה בדיוק הדברים שהזהירו מפניהם, הם המשיכו בדרך הזאת והם נפלו בתוך הבור הזה. אז להגיד שזה לא כישלון? אוקיי, בסדר, זה לא כישלון. השנה הבאה, אם הם ייכשלו, זה תהיה, יהיה כישלון? יכול להיות, אוקיי? יכול להיות שגם בשנה הבאה הם יזכו באליפות, בגלל שבאמת הם יתגברו על כל הצרות שלהם. האם הם יצליחו לזכות באליפות? עם ג'יימס הרדן, הפילסברי בוי, קיירי ארווינג, הפלאט ארף בוי, וקווין דורנט, אכילס בוי, אולי, אני לא יודע, אני לא סומך עליהם, ואני לא הייתי בונה את הקבוצה ככה, על השחקנים האלה. אבל שוב, זה רק אני, ו... ו... וזהו, יאללה, בוא, בוא טוב, נעבור. טוב, אני יכול לעשות הערה אחרי שעשית שלוש ברצף. אמרתי לך, זה כמו סדרה נגמר. כן, עכשיו כבר בכלל אני כבר עשית לי סוויפ. ככה, אני אלך ל... זה קצת הערה שמסכמת את הדברים שאמרנו עד עכשיו, בן סימונס וג'ואל אמביד, השילוב הזה לא יכול לעבוד ביחד. זה משהו שכבר דיברנו עליו ארוכות במשך השנים. פילדלפיה עשו עוד איזשהו ניסוי העונה, בטענה שכשהם על המגרש, אז יש להם פלוס מינוס חיובי, וזה. זה טרגי. ג'ואל אמביד, הוא הסנטר הכי דומיננטי מאז שאק, ואתה מצוות אותו עם השחקן הכי לא מתאים לו. הוא הסנטר הכי דומיננטי מאז שאק, וטיפה פחות טוב מניקולה יורקיץ', אבל בסדר. אני חושב שאם אמביד היה בריא העונה, הוא היה לוקח את ה-MVP. שוב אנחנו מדברים על זה שאם אמביד היה בריא, הוא לא בריא, הוא אף פעם לא בריא, הוא אף פעם לא בריא. כן? זה חלק מה... חלק מהמשחק שלו, חלק מהחבילה הזאת. בסדר, עזוב, נו, אז יוקיץ' הכי דומיננטי, בסדר? הוא אחד מהשניים הכי דומיננטי מאז שק, אל תתפוס אותי במילה. אני לא תופס אותך, אני אוהב לעצבן אותך, יובל. זה, זה, עזוב, נו. אתה מצוות את השחקן הזה, שהוא השני הכי דומיננטי מאז שק, בסדר? תודה רבה. עם שחקן שהוא לא מתאים, השחקן הכי לא מתאים לו. זאת אומרת, שחקן שסותם את הצבע, כי הוא עומד ליד הדנקר ספוט, ושחקן שלא יכול לייצר לעצמו מהלכים בקלאץ', אז אמביד, שהוא סנטר, צריך לקבל את הכדור רחוק מהסל ולעשות מהלכים ולאבד כדורים, שזה קורה לו מלא. ויובל, דיברנו על זה בתחילת השנה, בדיוק מה שאמרנו עכשיו, דיברנו על זה. אמרנו שבן סימונס וג'ואל אמביד לא יכולים לשחק ביחד, ומה אמרו לנו בפילדלפיה? 
לא, ברור, הם יכולים לשחק ביחד, אנחנו, כל מה שהם צריכים זה דוק ריברס, כל מה שהם צריכים זה שוטרים סביבם, אבל בסופו של דבר הם לא יכולים לשחק ביחד. שוב, זה משהו שדיברנו עליו. אז הבעיה הגדולה עכשיו מבחינת פילדלפיה, שבן סימונס פשוט חירב את הטרייד ואלו שלו, ואני לא רואה איזה טרייד הם מצליחים להביא עליו. זאת אומרת, אם הם מצליחים לעשות טרייד של בן סימונס על סי.ג'יי מקולום אחד על אחד, אני עושה את זה היום. לא בטוח שפורטלנד יסכימו לדבר הזה. אגב, באמת, מה אתה יכול לקבל עבור בן סימונס בטרייד מרקט היום? בטוח לא מה שהיית יכול לקבל עליו לפני כמה חודשים. הוא הפך משחקן שהוא סנטרפיס בטרייד על ג'יימס הרדן לשחקן שאתה אפילו לא יכול לקבל עליו את סיג'י מקולום. אני חושב ש... זה קריסת מניה סטייל אנדרון. הפלייאוף הזה, אני חושב לעשות איזשהו פוסט על המניות שקרסו וצמחו בפלייאוף הזה, זאת אומרת, טרי יאנג, אתה יודע, קפץ מ-0 ל-100. וסימונס uh, קרס, רודי גובר קרס, זאת אומרת, יש לך פה הרבה שחקנים שהמעמד uh, שלהם בפלייאוף, הפלייאוף בעצם חשף uh, כמה בעצם הם פגיעים וכמה הם, הם מוגבלים, וסימונס, ידענו את זה עליו, יש פוסט שלי מ-2018, אני חושב, או 2017, על האם הגענו לתקרה של בן סימונס, בסדרה היא מול, מול, מול בוסטון, שבוסטון בעצם חשפו בפעם הראשונה את המגבלה של בן סימונס. כן. Uh, ומאז הוא לא, הוא לא הוסיף שום דבר התקפי למשחק שלו, הוא לא הוסיף כליאה, הוא לא הוסיף פוסט-אפ. כאילו... ו- אגב, ו- ב- ב- ראיתי וידאו שלו מ-2017, שהוא אמר, לא יעשו האק בן, בגלל שאני אהיה טוב יותר מה... מהעונשין, אני אשתפר בזה. הוא אמר את זה? זה לא עבד לו כל כך. כן, חבל. וחבל, כי פילדלפיה הזאת הייתה... זה, זה היה החלון שלהם עכשיו. כאילו, אני חושב ש... ש... הם היו יכולים, אם הם היו עוברים, הם היו יכולים לנצח את מילווקי. אבל, אבל... יובל, אני שואל אותך שאלה טעונה עכשיו. אני שואל אותך שאלה טעונה. אני רואה את החיוך. אתה חושב שהפרוסס הוא כושל? מה מטרת הפרוספס? אני אגיד לך למה אני אומר את זה, והרבה הייטרס של בוסטון סלטיקס, כן? ודרך אגב, זה הרבה מהאהדה שלי לבוסטון, כן? אורם, תראו איזה כישלון בוסטון סלטיקס. בבוסטון סלטיקס אומרים שהיא כישלון, כן? ומן הסתם גם היו שינויים גדולים בגלל שהיה כישלון, אין מה לעשות, השנה זו הייתה שנה כושלת. אבל יש להם, כן? שניים מהשחקנים הצעירים הכי טובים בעולם על חוזה ארוך טווח, כן? ויש להם את כל בחירות הדראפט שלהם, עכשיו כבר לא, בגלל שהם מסרו אחת עבור מוזס בראו, שאגב, לפי דעתי זה גניבה בטרייד הזה, לא משנה, והם יכולים עכשיו לבנות בעצם את הקבוצה מחדש עם מאמן חדש וכולי, אוקיי? ועדיין, אותם אומרים, אומרים עליהם שהם כישלון, למרות שהם פעמיים הגיעו לגמר המזרח, בראון <אח> וטייטום. לא, בראון וטייטום. כצמד. בלי טייטום, זה היה לפני <אח> טייטום. נכון. כן? הגיעו פעמיים, אני מדבר רק על בראון וטייטום. <אח> שזה משהו שאמביד וסימונס ו- וכל החבר'ה של הפרוסס לא עשו, וזה משהו שקיירי לא הצליח לעשות אה, לבדו. אז כאילו... אני אה, חושב שהפרוסס הוא הצלחה ענקית. 
כאילו, אוקיי. במובן הזה של הוא, הוא חשף בפני הליגה שאפשר אה, לבנות קבוצה, יש לפילדלפיה קבוצה טובה כבר כמה עונות, והם יהיו קבוצה טובה לכמה עונות הבאות, והם עשו את זה בזכות טנקינג אגרסיבי. וזה היה הפרוסס, כאילו, של להשיג כמה שיותר אופציות, להשיג אוקיי. שחקני על. והם השיגו את אמביד, והם השיגו את סימונס, ואם היו עושים טרייד בזמן, אבל סימונס לא שחקן סימונס פשוט לא שחקן על, הוא פשוט לא שחקן על. הם השיגו כל הפרוסס הזה, בסופו של דבר זה ג'ואל אמביד והשחקנים שהצלחת לבנות סביבם. אני חושב שעצם זה ששינו את חוקי הלוטרי, זו הוכחה לזה שהפרוסס הצליח. אוקיי, יכול להיות, אבל אני מסתכל על קבוצות אחרות שהיו במצב גרוע, שלא עשו טנקים מכוון בצורה הזאת. אבל אם המדד שלך להצלחה הוא אליפות, רק אליפות, אז ברור ששום דבר לא מצליח. לא, 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 אני לא מדבר על אליפות. אני לא מדבר על אליפות, אני מדבר על, על הצלחה בפלייאוף. שוב, להיות מודח מהסיבוב השני זה לא הצלחה בפלייאוף. להגיע לגמר המזרח או גמר המערב זה הצלחה בפלייאוף. למשל, אם פיניקס לא תזכה באליפות השנה, עדיין הייתה להם עונה מדהימה שמסתיימת ב, 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 בגמר או בגמר המערב, כן? זה, זה הצלחה כבירה, כן? ופיניקס היו בסיטואציה יותר גרועה מפילדלפיה עד לפני שנה. הבעיה של פילדלפיה זה לא הפרוסס אבל, הבעיה של פילדלפיה זה שהם לא הצליחו להעמיד, הפרוסס הביא אותם ל-80, עשה 80% מהעבודה והם לא הצליחו לעשות את ה-20% הנוספים, הפרוסס עשה את העבודה בצורה מושלמת בעיניי. אוקיי, שנייה, אם אני מסתכל, שוב, אם אני מסתכל על, מהזווית העסקית, אוקיי, מהזווית העסקית, לא מהזווית הכספית, מהזווית העסקית, אתה מנהל ארגון, יש לך נכסים, אתה משקיע את הנכסים האלה בשחקנים מסוימים, בעובדים אחרים, והם לא מניבים לך את מה שרצית שהם יניבו לך, שזה הצלחה בפלייאוף. הצלחה בפלייאוף, כאמור, זה מעבר לסיבוב השני. אבל זה כבר לא אשמת הפרוסס, זה לא אשמת סם הינקי. זה אשמת מי שעכשיו מנהל את האירוע. בסדר, אבל אני אומר, יש לך את הנכסים, הנכסים האלה, אתה מוציא אותם, אתה משקיע אותם, אתה לא מקבל את מה שציפית לקבל. וסליחה על הנימדרופ. אבל שיחה, אבל <laughs> בתחילת העונה ניהלתי שיחה עם הבעלים של פילדלפיה, ג'וש הריס, והוא אמר, המטרה זה אליפות. אז, אז אפשר לשנות ולהגיד זה, אבל אם המטרה שלך זה אליפות, ואתה אפילו לא מתקרב לזה, אז שוב, הפרוסס כרגע כושל. בוא, 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 בוא נעבור הלאה, כי, כי אנחנו... תן עוד נתון, תן עוד הערה, אנחנו בהערה שיש לנו. סבבה. אנחנו, אני חושב שאנחנו מתקרבים לקאמבק הראשון מ-3-0. השנה היה פעם ראשונה אי פעם ששלוש סדרות שהיו ב-2-0 עשו קאמבק. אנחנו רואים גיים 7 פעמיים ביומיים האחרונים, גיים 7 שמנוצח בחוץ. ואני חושב שזה משהו שהוא לאט לאט, זה, זה, זה רומא לא נפלה ביום אחד. זאת אומרת, כן. זה, זה דברים כאלה שהם לאט לאט קורים, ובאיזשהו שלב אני חושב, אה, תהיה קבוצה, תהיה איזושהי דינמיקה אה, שתביא לכך, לכך ש, שקבוצה תחזור מ-3-0. אה, כי פשוט אנחנו רואים את הקאמבקים, אנחנו רואים ש, שמשחק שהוא ב-20 הפרש ברבע השלישי, אי אפשר לכבות אותו. אפשר להגיד נגמר המשחק, זה לא... הסגנון כדורסל עם ההרבה שלשות והיכולת... היכולת בעצם לייצר ראן של 10-0 עם שלושה פוזיישנים, 
זה, מש, זה שינה את כל הכדורסל לנצח. ו, ובאמת, כל קבוצה יכולה לחזור מכמעט כל פיגור בשלוש ב- דקות. זה... כן. זה... אני ממש זוכר, זה... כשהייתי קטן, היה משחק של מכבי תל אביב, והם כלו 20 נקודות בחמש דקות הראשונות, וזה היה כאילו... השדרים כאילו עפו על זה, אמרו, זה לא קרה ב... לא יודע כמה זמן האחרון, ואני אומר, עכשיו הקליפרס עשו 17-0 על יוטה באיזה שתי דקות וחצי, כאילו זה... אנחנו באטמוספירה אחרת לגמרי בעולם הזה, ואני חושב שזה יקרה מתישהו בשנים האחרונות, בשנים הקרובות. בשנים הקרובות, כן, גם אני חושב שאנחנו מתקרבים לזה, כי שוב, זה המדע של הכדורסל, זה ה... זה, זה מתקרב לשם. אנחנו רואים יותר ויותר, אתה יודע, כאילו, <laughs> אתמול, פיניקס קליפרס, הרבע השלישי היה רבע שאני לא זוכר רבע כזה ב- ב- בכדורסל פלייאוף. פשוט כל זריקה נכנסה לסל. זה, זה לא משנה מאיזה סיטואציה, זה פשוט היה, זה היה מרהיב. כלומר, גם, גם ה... שוב, המדעי כליאה, תחשוב כמה שחקנים אה, כמו דווין בוקר, הם, הם, הם פשוט עושים הכל נכון ברמה הביו-מכנית של הזריקה. וברגע שאתה מגיע לכ, לכאלה אה, דיוקים בזריקה ובסגנון זריקה, אז מן הסתם אתה תשפר את היכולת שלך לקלוע בכל רגע נתון, ואז מה שישפיע זה בעצם האישיות שלך. הנחישות שלך, היכולת שלך לעמוד בלחץ וכל הדברים האלה. אז, אז, אז באמת אנחנו מגיעים לסיטואציה, זה קצת כמו בפורמולה 1, שהרכבים הם, הם כמעט מושלמים, ומה שהכי משפיע זה בעצם הפרטים הממש ממש קטנים והאישיות של הנהג שלך. זה, אתה, אתה מבין למה אני מתכוון? כן. זה, כבר, לא, זה... זה כבר, כאילו, כבר הגענו לקצה גבול היכולת מבחינת ה... עדיין לא, עדיין לא, אבל המדע מביא אותנו לשם. ובגלל זה באמת המשחק לא גמור גם כשקבוצה אחת מובילה 25. זה פשוט לא גמור. אוקיי, בוא תן עוד הערה, כי... כי השתלטת על הפודקאסט שלי. השתלטתי על הפודקאסט שלי, יש הכי הרבה כישרון שהיה בליגה מאז ומעולם. ואני אתן לך נתון, סוג של נתון שיסביר למה זה קורה. בעשור האחרון ניסיתי לחשוב כמה קבוצות היו שפיטרו מאמן, שאמרת, וואו, זה החלום של כל מאמן עכשיו לאמן את הקבוצה הזאת. זה היה, היה בערך שבע קבוצות כאלה, אם אני yeah. ספרתי נכון. יכול להיות שפספסתי איזה אחת, אבל היה את מייק בודנולדסר במילווקי, פרנק ווגל בלייקרס, דוק ריברס בפילדלפיה, סטיב קרי עם הווריורס. בילי דונובן עם הסנדר ב-2014, סטיב נש עכשיו עם הנץ, ואפשר להגיד שדוק ריברס עם, ה- עם הקליפרס, נגיד ב- עם לוב סיטי, זה גם כן אחד. אז יש לך שבע קבוצות כאלה ש- שפיטרו את המאמן, ואז כל המאמנים בליגה אמרו, וואו, אנחנו רוצים את המשרה הזאת. והעונה, יש לך בערך ארבע קבוצות כאלה. יש לך גם את דאלאס עם לוקה, גם את בוסטון עם טייטום ובראון, גם את הפליקנס עם... עם זיון. פורטלנד עם דיים, ואני שם את זה קצת בכוכבית, כי אין שם יותר מדי מה שאפשר לעשות עם הסגל, והסגל הזה יחסית מוגבל, אבל זה גם קבוצה שהיא תהיה בפלייאוף במערב, ואפשר לעשות איתה דברים. 
אם, אם, ואני חשבתי ש, שמלווקי לא יעברו, אז, אז חשבתי שבודנלון צריך לאבד את העבודה שלו, עכשיו אני כבר לא יודע אם זה יקרה, אבל אולי דוק ריברס יאבד את העבודה שלו. קיצור, יהיה בין, ל, בין שלוש לחמש קבוצות, תלוי איך אתה מסתכל על זה, שכל מאמן, הם, הם חלומו של כל מאמן, כי זה שחקנים צעירים או שחקנים טופ 10 בליגה, ש, שאפשר ו... לרוץ איתם לכמה שנים. ו, ואל תשכח את מייק ג'יימס. <laughs> <laughs> אבל... זה נכון, ואתה יודע, זה מקשר אותנו גם לעניין הזה של האקספנשן, שמתוכנן, כלומר, שרוצים להגדיל את הליגה ל-32 קבוצות, ואחד מהדברים אומר, אין מספיק כישרונות לזה. אז ככל הנראה, יש מספיק כישרונות לזה. כן. תחשוב כמה קבוצות חסרות אונים יש בליגה. מעט מאוד. כאילו, יש לך את אטרויט, ואורלנדו אולי. מנסות, אבל יש להם את אנטוני אדורץ, ונראו טוב בחצי השני של העונה, אז אולי כאילו יש שם איזה משהו. כן, שמעתי כאילו, וסקרמנטו היא כבר לא כזאת סקרמנטו, כאילו, יש להם בקורט של דיארן פוקס ותאריס אלי ברטון, אפשר לרוץ עם זה. זה, כאילו, הקבוצות גם מנוהלות יותר טוב, וגם יש הרבה יותר כישרון, אז אני חושב שאקספנשן, בטח במצב הכלכלי של הליגה, is due. כן, ואתה יודע מה, אנחנו נעשה יום אחד דראפט כזה של אקספנשן. ונראה מה, איך בונים קבוצה. לפי דעתי, אתה יכול לבנות קבוצה מדהימה. הבעיה באקספנשן, שאתה מגן על שישה שחקנים הראשונים שלך, אתה יכול לקחת רק מהשחקן השביעי ומטה, לפי דעתי. ואני אומר עדיין... ואז אני אומר, ועדיין, אתה תוכל כאילו... כאילו, לצורך העניין, במלווקי אתה יכול לקחת את ברין פורבס. זה אחלה, לפי דעתי. הוא שחקן ממש טוב. תחשוב על... באמת אפשר כאילו לקחת שחקנים ממש ממש טובים, אפשר לבנות קבוצה ממש סולידית עם אקספנשן. זה יהיה סופר מעניין בעיניי. זה לא קרה בליגה, מתי הקבוצה האחרונה שהצטרפה לליגה? זה שרלוט ב-2004. זה כמעט 20 שנה לא היה קבוצה חדשה בליגה, אם יבואו שתיים זה... כן, אגב, אני גם מסתכל, אתה יודע, אני מסתכל גם על הכישרונות שיש בעולם. אני מסתכל על... אתה יודע מה, קודם כל, האקספנצ'ר, תחשוב על זה, אוקלאומה בעצמה, יש לה כמה בחירות דראפט בשש שנים, שבע שנים הבאות? יש להם איזה שמונה עשרה בחירות בסיבוב הראשון? יש חמישה עשר שחקנים בסגל? כאילו, כמה בחירות דראפט הם יכולים להביא? אבל אני אומר, בסופו של דבר, יש הרבה מאוד כישרון בליגה. גם קבוצה כמו אוקלאומה סיטי, שהפסידה בכוונה, בעונה, יש לה כמה כישרונות שהייתי בונה סביבם אה, קבוצה לא רעה. פוקוסבסקי, פוקושבסקי. כן, מסכים. אה, כמובן שהזכרנו את פוקושבסקי, אז אה, אנחנו יכולים עכשיו לעבור לזה הבא. כל פודקאסט שלא מדבר, נאמרת פה המילה פוקושבסקי הוא לא פודקאסט מבחינתי. אני אומר לך, זה ניקולה יוקיץ' הרזה. הוא שחקן על, הוא הולך להיות... נראה כמו חגב. כאילו פוקושבסקי. זה וניקולה יוקיץ' נראה כמו היפופוטם. אבל עדיין מת עליו, ואני חושב שהוא שחקן אדיר. טוב, אוקיי, יאללה. אנחנו, זו הייתה ההערה השביעית. אוקיי, בואי אני אגיד את המובן מאליו. הפציעות הפכו מגורם משפיע לגורם מכריע. כלומר, ו- ואני חושב שזה רע מאוד לרייטינג ורע מאוד לכדורסל. 
כי פציעות לא מבטלות או מורידות מהפרק את היכולת של שחקן אחד. ברגע שכוכב אחד פצוע, או לא במאה אחוז, אוקיי? סטייל ג'יימס הרדן, אז כוכב אחר צריך להתאמץ יותר, להשקיע יותר זמן על המגרש ואנרגיות במגרש, וזה גורם לשחיקה יותר מהירה שלו ולפציעות שלו. וזה גם משפיע על המשחק שלו. אני סתם, שוב, אני חושב על ברוקלין, כן? קווין דורנט הגיע לקצה היכולת האנושית, ואז בזריקה האחרונה של המשחק הוא לא שם לב איפה הרגליים שלו, ו- ובגלל זה הוא לא ניצח את המשחק, ובזריקה האחרונה של ההערכה הוא לא הגיע לסל. אז עכשיו, עכשיו רגע לפני ש- ש- שתגיד, זה קורה בכל פלייאוף, והפציעות תמיד השפיעו והכריעו וכולי, אז נכון, אבל מעולם לא היו כל כך הרבה אולסטרים פצועים שהחמיצו משחקי פלייאוף. בגלל פציעות או בגלל בעיות בריאותיות. אז, אז אנחנו מדברים על זה שכמעט 20 אחוז מהאולס... מהמשחקים של האולסטרים לא שוחקו. כלומר, 20... אולסטרים, העונה פספסו 20 אחוז מהמשחקים שלהם, אוקיי? וזה לפחות 5 אחוז יותר מכל עונה אחרת. ואנחנו צריכים גם לחשוב על זה שהעונה הייתה, היו 72 משחקים, כן? מאוד דחוסים. כל מה שאני אומר זה שחייבים לקצר את הליגה למען הרייטינג ולמען הכדורסל, ובסופו של דבר גם למען הכסף. זה כאילו yeah. חובה לעשות את זה, ואני חושב שהעונה הזאת הוכיחה מעבר לכל ספק שחובה לעשות את זה. כן, אני דיברתי על זה, האמת, בפודקאסט שעשיתי עם אורן לוי שבוע שעבר, ו... ו... דיברנו על זה ש... שהמוצר סובל, כאילו המוצר... לכולנו ברור מי שרואה את המשחק ומי שאוהב את המשחק, ברור שהמוצר לא בשיאו, בגלל הפציעות. והבעיה היא, בניגוד נגיד ל... ל... לעבודה שלי, נגיד אני עובד בוויקס, אז אם המוצר של וויקס יהיה לא טוב, אנחנו נוכל למדוד את זה. זאת אומרת, זה, זה יבוא לידי ביטוי בירידה בטראפיק, זה יבוא לידי ביטוי בירידה בהכנסות. ולעומת זאת, בספורט, במיוחד ב-NBA, גם אם המוצר פחות טוב, הוא, או סובל באיזושהי מודעה, המדד שלנו לזה הוא רייטינג ו, והכנסות, והמדדים האלה הם מנותקים באיזשהו מובן מהפציעות. יכול להיות שבעתיד, בטווח הארוך, זה כן, זה כן יבוא לידי אבל, ביטוי, אבל בטווח הקצר אנחנו לא רואים את ההשפעה הזאת, וזאת הבעיה. אבל יובל, אנחנו כן רואים את ההשפעה הזאת. בעשור האחרון, ואיתן שטראוס מהאתלטיק כותב את זה כל הזמן, בעשור האחרון הייתה קריסה של 45% ברייטינג. אי אפשר לא לקשר את זה. אבל אם אתה מודד רק את הקורד, כאילו רק את, ה... רק את הרייטינג הרגיל, אם אתה מודד את כל האינגייג'מנט ואת כל הכסף שנכנס לפנטה והימורי אוקיי? Okay? יכול להיות שכן, יכול להיות שמחשבים אחרת ב-NBA ואומרים, זה בדיוק, בכל מקרה, לא, אבל הערוצים שאמורים לשלם את הכסף הגדול לליגה הזאת, כן, הם יסתכלו על הרייטינג ויגידו, רגע, 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 למה אני משלם מחירים כאלה על ליגה שלא מביאה לי אותו... אבל זה רייטינג. דיון שיקרה רק ב-2024. נכון, ואנחנו מתקרבים לשם. כלומר, אנחנו, אנחנו, אנחנו מגיעים לסיטואציה שבה ערוצי טלוויזיה, אגב, זה קרה גם בליגת האלופות. הערוצי טלוויזיה הגיעו ואמרו, רגע, למה אנחנו משלמים את הסכומים האלה לדברג'ה נגד ליברפול? זה לא מעניין אותנו, אוקיי? 
אז, אז, אז בליגת האלופות עשו שינוי פורמט וניסו את הסופרליג וכולי, אבל שוב, הרייטינג יורד וקורס, אוקיי? האינגייג'מנט וכל זה מסביב זה משהו אחר, זה לא המוצר ש, שנקרא כדורסל בטלוויזיה. אז אני אומר, אגב, אתה יודע איפה הרייטינג לא קרס ואיפה יש את התשלום הכי גבוה פר משחק ובכלל? בפוטבול, ששם יש, עכשיו יגלו ל-17 משחקים בעונה סתירה. כלומר, במובן הזה אני חושב ש-less is more. אתה צריך, אתה חייב לצמצם את מספר המשחקים, אתה חייב לתת יותר חשיבות לכל משחק, כלומר פר משחק, שכל משחק יהיה יותר חשוב, כי אתה, אתה לא יכול לצפות מהאוהדים שיגיעו לראות כל, כל אחד מ-82 המשחקים, אם השחקנים עצמם אומרים, רגע, טוב, המשחק הזה הוא לא חשוב לי מספיק כדי שאני אשחק אותו. כן, אני חושב שהפורמט של ה-NBA, של 82 משחקים בעונה רגילה, הוא קצת שבור. כאילו... כן, והרייטינג זה... אני חושב שהליגה עדיין לא בשלה, או לא מסוגלת, להגיד... סבבה, אנחנו, אנחנו מבינים שהמוצב, אני לא חושב שהליגה עדיין מודעת ל, ל, לבעיה, כאילו, לא, לא, לפחות לא אומרת את זה בקול. כן. כן, אגב, זה גם... אנחנו יודעים ש... שהמודעות לבעיה זה 50% מהפתרון. כן, ו, וזה, וזה גם משהו ששטראוס כותב אותו הרבה, שכאילו, לא מסתכלים, כאילו, מדברים על האינגייג'מנט וטוויטר ו, וה, והמקום בתרבות האמריקאית של לברון ג'יימס, וקווין דורנט, אבל חבר'ה, אנשים לא רואים יותר את המוצר שלכם, יש בעיה. בוא נכניס, אתה יודע, בוא נכניס קצת קונטקסט לכל אלה שאומרים זה קורה כל עונה וכל מיני כאלה, אז זה באמת קורה כל עונה, אבל זה לא קורה בהיקף הזה. זאת אומרת, אם אני מסתכל על פציעות שהשפיעו על זהות האלופה, אז ב-2013 זה היה ווסטבוק שפרפיק בייבלי נכנס לו ברגל, ב-2014 היה פציעה של סרג'י באקה, אבל זה לא, לא חושב שזה מה שהשפיע. ב-2015 היה את דורנט, שנפצע במהלך העונה, ואת קווין לאב ואת קיירי בפלייאוף שנפצעו, זאת הייתה באמת עונה שאפשר להגיד שהוכרעה על ידי פציעות. ב-2016 לא היה, היה את אנדרו בוגוט בגמר, אבל זה לא, לא חושב שזה מה שהכי אתה... נכון, ואפשר להגיד שסטף קרי הגיע פצוע לסדרת גמר, כלומר, הוא לא היה במאה אחוז, אבל... כן, אבל אם הוא שיחק, אני אומר, הוא שיחק. כאילו, נגיד, עכשיו אני לא מחשב את אמביד, נגיד, ב-2017 היה את קוואי, ב-2018 היה את קריס פול, ב-2019 היה את דורנט וקליי תומפסון שנפצעו. ב-2020 היה את במה דה ביו בגמר, אבל לא יודע אם זה הדבר שהשפיע הכי הרבה. וגורה דרגיץ'. ודרגיץ' גם היה פצוע. והעונה, יש לך גם את ג'מאל מרי, גם את קיירי, גם את אנטוני דייוויס, גם את הרדן שלא שיחק חלק מהמשחקים, גם את קוואי עכשיו, אולי קריס פול. ג'לן בראון. יש לך, למרות שאני לא חושב שבוסטון היו מועמדים לאליפות בשום שלב. אני גם לא חושב שהם היו מועמדים לאליפות, אבל מן הסתם זה השפיע על היכולת שלהם בצורה דרסטית. כן, אבל אני כאילו מסתכל על קונטנדריות ממש, אני מסתכל על קבוצות שממש היה להם סיכוי לקחת אליפות, ובגלל פציעה הסיכוי הזה ירד משמעותית. אז העונה יש לך... חמישה, אולי שישה שחקנים כאלה, זאת אומרת, זה לא, לא קרה, ב, לפחות ב, ברשימה הרנדומלית הזאת שעשיתי היום בבוקר, ויכול להיות שפספסתי איזה מישהו, זה לא קרה. 
זה, כן. זה משהו שהוא חסר תקדים. כן. אגב, מייק קונולי... מייק קונולי לא, לא דיברתי עליו, נכון. לא, הוא, גם... הוא לא שיחק שלושה משחקים? או... את כל החמישה אה, המשחקים אה, הראשונים אה, הוא לא שיחק. אה, נכון, בכלל לא שיחק. ודונובן מיטשל שהיה חצי... חצי. הוא לא היה כשיר במאה אחוז. כן, ברור. אני אפילו לא דיברתי על שחקנים שהם כאילו הובלד, והם לא מאה אחוז, הם ביד, כן. ברור שהוא לא מאה אחוז, מיטשל, ברור שהוא לא מאה אחוז. כן. אה, טוב, יאללה. אה, יש לך נקודה נוספת? אנחנו, יש לנו, לך יש עוד נקודה, ולי יש עוד נקודה, וזהו. Uh, אני רק רוצה להגיד משהו על טרי יאנג, כאילו, <laughs> אמרתי, כאילו, נקודה חמישית כזה, אמרתי, טוב, אין לי משהו קוהרנטי להגיד, פשוט טרי יאנג הוא, הוא הרבה יותר טוב ממה שחשבתי שהוא, פשוט כן. ככה, כאילו, חשבתי שטרי יאנג הוא משהו מסוים, ובפלייאוף הזה אני מגלה שהוא משהו הרבה יותר טוב מזה. Uh... הוא, הוא, אני לא זוכר, אני לא זוכר שחקן שכל כך שינה את תדמיתו ואת איך שהוא נראה בפני כל הליגה. במהלך פלייאוף, אולי ברון דייוויס בגולדן סטייט, אתה יודע, שהדיחו את, את דאלאס, אולי דוויין ווייד, אבל גם כן הוא הגיע כ... כלומר... אבל דוויין ווייד היה לו איזשהו טרק רגורד של הצלחות בדיוק, לפני גם. בדיוק, הוא היה גם במרקט וכולי. בואו נכניס לזה, אטלנטה זה, זה אחד הטרנאראונדים הכי, הכי גדולים שאני כן. זוכר, הם היו מחוץ לפליין, כאילו כן. באמצע העונה. ואגב, וטרי יאנג, כן, היו דיווחים עליו שהשחקנים איתו לא סובלים אותו, ושג'ון קולינס רוצה להרוג אותו, ודברים כאלה, והוא הפך בעצם לטופ פייב פלייר בפלייאוף הזה. זה קצת מזכיר לי בנרטיב את ג'ימי באטלר בקיץ שעבר, בפלייאוף הקודם, שכאילו שחקן שאמרו, הוא סרטן בחתר הלבשה וזה, ובפועל הוא פשוט שחקן ממש ממש טוב, והוא מצליח לחבר את זה בפלייאוף, ואתה רואה שהוא פרפורמר, זאת אומרת, הוא בא, הוא מחפש את הרגעים האלה, לנצח גיימפ 7 בחוץ, למרות שהוא נתן הופעה הלילה עם 523 מהשדה, אבל עצם זה שהוא ממשיך לזרוק, והוא ממשיך, והוא מבין שזה עליו, הוא הכוכב של הקבוצה הזאת, והוא צריך להוביל אותה בסופו של דבר לעץ המוצלחת. הוא האנטי בן סימונס, הוא הנגטיב שלו, הוא הפוסיטיב שלו. אין שחקנים שונים יותר מבן סימונס, וזה שני קצוות שונים של הסקאלה. אגב, תחשוב את פילדלפיה עם ג'ימי באטלר ולא עם טובייס הריס. הם קיבלו את ההחלטה הזאת, הם אמרו, אנחנו הולכים על טובייס הריס. פילדלפיה היה להם המון המון צמתים, זה למה אני חושב שהפוסס הוא לא כישלון, הפוסס הביא אותם כאילו לנקודה מסוימת, ומהנקודה הזאת, הם לא הצליחו להביא את עצמם ל... הפוסס הביא אותם מ-60 ל-90, והם לא הצליחו להביא את עצמם מ-90 ל-100. כי הם עשו כל מיני החלטות, מרקל פולץ, זה טרגדיה, ההחלטה לוותר על ג'ימי באטלר היא מוזרה. הטרייד שהם עשו על טובייס הריס, הם ויתרו על שתי בחירות ראפט, ולנדרי שמת. שאומנם בברוקלין לא, לא הראת עצמו יותר מדי, אבל, אבל זה שחקן ש, שאפשר היה להשיג עליו משהו. על טובייס הריס, נתנו חוזה מופרך לטובייס הריס. זאת אומרת, הם עשו המון המון דברים, שאתה אומר, אוקיי, מספיק שהייתם עושים משהו אחד קוהרנטי וטוב ב, ברצף הזה, ו, ו, והייתם עושים, והייתם מגיעים קצת יותר רחוק ממה שאתם היום. בקבוצה שלכם כן. הייתה נראית אחרת. כן, באמת... קטע, אין מה לעשות, תמיד, 
משלמים על דברים כאלה, ויש אנשים שהגדירו אותם ככישלון, אני, יש אנשים שהגדירו אותם כלא כישלון, אלא כמשהו, תקלה בדרך, אתה, אבל בכל מקרה... לא, אני חושב שעכשיו כבר זה, זה נהיה, זה, זה מתקרב לאזור האל חזור, זאת אומרת, כאילו, כי סימונס, אתה, אתה עכשיו לא יכול לעשות עליו טרייד כמעט, כי כאילו, מה תשיג עליו? אלא אם כן תצליח uh, למכור אותו לאיזושהי קבוצה ו- ולהשיג משהו שהוא באמת שווה ערך, uh, שזה קשה לי לראות את זה עכשיו. ומצד שני, אמביד, יש איזושהי... Uh, הוא, הוא לא שחקן שיהיה טוב בגיל 35, כאילו, אתה מבין? יש, <אח> יש איזשהו <אח> סוף לקריירה שלו. וגם אני חושב שאתה תהיה חייב לקחת בחשבון שאמביד לא ישחק לך את כל המשחקים ויהיה פצוע לך בפלייאוף. כאילו אנחנו, אתה יודע, אנחנו די מנקים מאשמה את אמביד בפלייאוף הזה, אבל בואנה. משחק ארבע הוא עליו בעיניי, משחק ארבע הוא עליו. ההפתעה שלו של הלאפ, עם האפס לא, אבל זה היה במשחק ארבע, אפס משתים כן. כן. דוד, זה... דוד, זה עליך, אוקיי. על יפה זה בסוף שהוא החטיא, זה גם על רגל אחת הוא היה צריך לקלוע אותו. כן, אבל לא, בן סימונס, אוקיי, סבבה, אבל אמביד, חביבי. טוב, יאללה, אני אסיים עם ממש משהו אופטימי. ואני מקווה שהוא יחזור כמה שיותר מהר מהעניין של הקורונה. החלטתי שאני רוצה שקריס פול יזכה באליפות. למה? למה? פול פוט. למה? כי... קריס פול פוט, הוא דיקטטור. אמרת משהו אופטימי, אתה בא לי עם פול פוט. אוקיי, אני חוזר. אני החלטתי שאני רוצה שקריס פול יזכה באליפות, ולמה? כי יותר מסטף קרי אפילו, הוא נציג האדם הרגיל בליגה. הליגה הזאת שחווה אלים עלי אדמות, קריס פול, כל המטר שמונים ושלושה שלו, הוא... הוא הדוגמה לכך שמוח לפני כוח, והוא הפוינט גארד בעיניי הכי חשוב ב-20 שנים האחרונות, הפוינט גארד הקלאסי, אני לא מדבר על סטף קרי ששינה את פני המשחק, והוא לא באמת פוינט גארד, הוא יותר שוטינג גארד, או בתפקיד סטף קרי, הוא גם כן סוג של אל בעיניי, אבל מדובר על אחד מהפוינט גארדים הכי חשובים בכדורסל, והוא זה שמשחק את הכדורסל הכי נכון בעיניי במשך הרבה מאוד שנים, ותמיד מאוד מפרגן, ותמיד מאוד רוצה, ותמיד מאוד אה, קבוצתי, הוא יכול, כן, לסיים כל משחק עם 25 נקודות, אבל הוא, 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 הוא צריך שסביבו אה, יסיימו שחקנים עם 20 נקודות ו-30 נקודות. ואני חושב שהרבה מההצלחה של פיניקס סאנס, אני לא מגלה פה שום דבר חדש, כן? הרבה מההצלחה של פיניקס סאנס, זה בזכות קריס פול, ולא רק בזכות זה שהוא משחק בקבוצה, אלא בזכות מה שהוא לימד את הקבוצה, והתרבות ו- ו- שהוא הנחיל בקבוצה, יחד עם המאמן מונטי וויליאמס. כן, אני חושב אז, ש... ולכן אני רוצה את קריס פול כאלוף. אני, אני חושב שכולם יסכימו איתך, אני חושב שפיליקס היא פיל גוד סטורי, וקריס פול הוא פיל גוד סטורי, וזה קלאסי שקריס פול ייקח אליפות, דווקא בעונה שמוכרעת על פציעות. כן. <laughs> ואני חושב שגם קריס פול אה, עשה איזשהו שירות ל, לשאר הסופרסטארים, שהוא הראה שאפשר, אה, יש דרך אחרת ל, לסיים את הקריירה, כאילו, או, או להגיע לסוף הקריירה שלך. כאילו, אין רק את הדעיכה הפתטית הזאת של קובי, 
או, או מה שג'ורדן היה, היה בוושינגטון. זאת אומרת, יש דרכים אחרות להשאיר מורשת, ואני חושב שאם פיניקס ייקחו אליפות, קריס פול, הוא תמיד היה אחד ה-all time greats, כן, אבל זה ייתן לו עוד איזושהי גושפנקה של... הוא אשכרה בא לקבוצה, והביא אותה מקבוצה שלא עשתה פלייאוף בעונה שעברה, והיה הגיחוך הזה שבכלל הזמינו אותם לבאבל, לקבוצה שלוקחת אליפות. זה טרנראון מדהים. כן, ואני חושב שאם הוא זוכה באליפות, הוא טופ שלוש פוינט גארדים בהיסטוריה. אולי טוב. מהשניים האחרים, מג'יק ו... מג'יק, 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 סטף ואייזיה תומאס, אבל... כן, אתה שם אותו מעל אייזיה תומאס? יכול להיות, כן. יכול להיות שאני שם אותו מעל, בגלל שהוא לאורך הרבה יותר זמן, אייזיה תומאס יש לו קריירה קצרה יחסית, ושיא קצר יחסית. אבל אתה יודע, זה יהיה טופ 4, קריס פול בטוח שם, עכשיו הוא נגיד טופ 5, אם אתה נגיד, אתה שם את... טוסקה רוברטסון שמה, או משהו, כאילו... לא, עצוב לי שג'ון סטוקטון לא בדיון הזה. כאילו, מובן לי למה, כאילו, כן. לא, ג'ון סטוקטון הוא מכחיש קורונה ואנטי חיסונים, בעיניי הוא מחוק לנצח נצחים. ג'ון סטוקטון. כן, כן, יהיה לנו ויכוח על זה גם כן, שרון אמור להגיע לפוד הבא. טוב, ועם היורו, אנחנו מסיימים את הקטע על ה-NBA. עכשיו יגיעו היהודים אוהדים. ליד פרידמן, ואנחנו נדבר איתו על את מי צריך לאהוד ביורו הזה, את מי אתה אוהד? הייתי באיטליה לא מזמן, הייתי בוונציה וראיתי משחק בבר, אז אני אלך על איטליה, זה נחמד. אוקיי, רוברטו מנצ'יני ללא ספק המאמן הכי אלגנטי וחתיך ביורו הזה, אפילו יותר מפאולו סוזו. זה ידוע בתור השיקול המרכזי שלי בבחירת קבוצה. חביבי, תסתכל, תסתכל על המאמנים שנשארו ב-NBA. חוץ מבד, כולם אייקונים. בד הוא כל כך לא, לא, פוטוג... <laughs> לא פוטוגני, <laughs> זה, זה <laughs> מעבר <laughs> לכל, <laughs> לכל <laughs> שאר הבעיות שלי איתו. הוא נראה כל כך שיכור, עם הפרצוף האדום הזה, הוא נראה כמו מישהו שיצא מבר אירי בבולטימור, ומחפש... אתה יודע, כאילו, מונית הביתה. הוא תמיד נראה כאילו חברה שלו זרקה אותו עכשיו. כאילו, עכשיו היא הודיעה לו, כאילו, אני עוזבת אותך, ולקחה מזוודה ועזבה את הבית. ולא, לא אכפת, בגלל שהוא שיכור מהתחת. וואו. עצם זה שבודנלון צריך לשמור על העבודה שלו כנראה, זה טרגדיה בפני עצמה. אבל זה לכל דבר. אגב, יש לי חבר בהנהלה של מילווקי, שאני מקשקש איתו הרבה, והם באמת... תשמע, גם איך שיאניס דיבר אתמול, אתה ראית את זה? איך שהוא דיבר? שהוא אמר, we are built for this, ושהוא מדבר ככה, והוא פשוט, הוא הפך כאילו בעיניי לגבר בסדרה הזאת בברוקלין. לא דיברנו על יאניס בכלל, כן? כן. הוא, הפך, הוא הפך לגבר, הוא הפך, הוא, הוא סוף סוף ניצח, אתה יודע, סדרה שהוא לא היה אמור לנצח. ו... הוא עבר איזה שישוי, שינוי, ואני יודע שבמילווקי עצמה משווים אותו לטים דנקן, ו, ורואים באישיות שלו כסוג של טים דנקן. ובפלייאוף הזה הוא הוכיח את זה. אני עדיין רוצה שקריס פוליסקה באליפות, כי אני חושב שליאניס יהיו עוד הרבה הזדמנויות, אבל אני, אני מאוד התרשמתי מהאישיות של יאניס. 
כי באמת אחרי המשחק, משחק מספר חמש, שהוא מאבד את הכדור שם, אתה אומר, אי אפשר לסמוך עליו. ואז שני משחקים שבהם אפשר לסמוך עליו. ואתה ראית את זה, וגם כן שינוי, שינוי משמעותי. יאניס, יאניס וקריס פול בגמר, זה יהיה גמר שאני מאוד כן, מאוד... כן, בכל מקרה יהיה מישהו שייקח אליפות העונה, שזה יהיה סיפור ענק. זאת אומרת, זה או יאניס כן. או קריס פול, או פול ג'ורג' או טרי יאנג. או פול פוט. כבר לקחנו יותר מדי. טוב, יאללה, תקשיב, אני צריך... היהודים מחכים לי. יובל עוז, מרגישים NBA. אתה גם עושה פודקאסטים, אני רואה. אתה פתחת תחרות נגדי. אני לא, אני, תשמע, אני... אני עד רחוק מ... בוא נגיד, אתה מלווקי בקס ואני תטרואט פיסטונס בינתיים. תשמע, קילי אנייז הולך להפתיע את כולם בשנה הבאה. זהו, אז אולי עוד כמה שנים, כשהסופרמקס אליאניס, נעשה פודקאסט עוד איזה שלוש שנים, כשהסופרמקס אליאניס הוא גדול מדי וצריך לעשות עליו טרייד, קילי אנייז הוא האולסטאר של הליגה. אז אולי הפודקאסט שלי עבר שלך. האמת היא, אייזיה סטיוארט, הוא גבוה שאני ממש אוהב בדטרויד. יש להם כמה חלקים, כמה... לא מאמין שאנחנו מדברים על דטרויד. עזוב, 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 יאללה, תמחק, תמחק. יאללה, יובל, תודה רבה, נדבר, ביי. ועכשיו איתנו כבוד הרב. האדם שאני פונה אליו בעת צרה, בעת דילמה, כשאני צריך לדעת את מי אני, בתור יהודי, יהודי צדיק, בתור צדיק, את מי אני אמור לאהוד. בתחרות של הגויים שאנחנו רואים בטלוויזיה מדי יום, היורו. אז איתנו אליעד פרידמן, הרב הגדול, היהודים אוהדים. אני פונה אליך, אני פונה אליך, בתור... שלום מבנן. אני פונה, את מי אנחנו אמורים לאהוד? את מי? אבא, אבא, תענה ל... יש דירוג. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על היורו הזה, אנחנו תמיד אוהדים את מי שאין לנו ממש סיכוי. זאת אומרת, דנמרק, שוודיה, בוא נגיד אפילו בלגיה באיזושהי קונסטלציה, זהו, זה מה שיש, נגיד סקוטלנד, ווילס, תמיד נבחרות כאלה שאין, שכאילו אין לנו איתם איזה, שאנחנו אפילו רוצים שהם יצליחו, אבל זה לא, זה לא יקרה. סקוטלנד, שני... סקוטלנד הם, 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 הם כמו פלסטינים, אנחנו איתם כל הזמן. לא יכולים להיפטר מהם. לא, לא יכולים להיפטר מהם. זה נכון, זה נכון, אבל אתה יודע, אנחנו מוציאים מהם תוצאות טובות, הנה אימנו אותם קצת, לא שזה עבר טוב, אבל עם הסקוטים באמת, מה, 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 איזה, כאילו, מין אנגליה כזה, בלי המורכבות. נראה לי שהיה הרבה יותר מצחיק אם נגיד הסקוטים היו עושים פה את המנדט, המנדט הסקוטי. היו, היו פה כמה קצינים סקוטים בכירים. הם באו מ... כן, אבל מי שהיה פה זה אנגליה, זה לא סקוטים. בטח אם הסקוטים היו פה, אז האנגלית של הישראלים הייתה עם מבטא יותר מוזר. יותר מוזר, יותר מגניב, חצאיות. חצאיות? היו מתרחים פה חצאיות, כן. אנחנו בסקוטים בעצם, אתה יודע, אפילו יש להם דגל כחול לבן, אני לא יכול להגיד איזה משהו רע ממש עליהם, אתה יודע. לא, תראה, אני אגיד לך, למשל, גלאזגו סלטיק, הם פרו-פלסטינים בצורה בלתי רגילה. מצד שני... מאוד, מאוד, כן נוראי. המועדנים פחות. מצד שני, גלאזגו ריינג'רס, 
הם פרו-ישראלים. הם דגלים <אח> ישראל, הם דגלי ישראל אפילו. זה נכון. בוא נגיד, המועדונים ברמת המועדון עצמו, הם לא אנטי-ישראלים, שיחקו שם באמת מיטב בחורינו ועדיין, עם זה אין בעיה. עם הקהל, שם יש בעיה, שם יש בעיה גדולה. יש איסור הדאצלטי כרגע. רגע, מי שם אצלנטה רגע? ניר ביטון. ניר ביטון. אז כמו שאנחנו אומרים גם על מנור, יש לעוד את ניר ביטון, כאילו, לא משחק בסלטיק. ולשנוא את סטי כאילו ניר ביטון לא משחק שם. זהו. אוקיי, קודם כל מה אנחנו חושבים, האם האנטישמים מצליחים ביורו הזה? האם אנחנו עומדים בפני בעיה? האם אלופת אירופה תהיה אנטישמית בסופו של דבר? איך אתה רואה את זה? יש סיכוי גדול. בוא נתחיל עם המגה. בוא נתחיל עם המגה. עם הנמסיס הגדולה שלנו גרמניה. <laughs> שזה נכון שעכשיו באמת מרקל היא, היא באמת בסטי, של, בסטי שלנו, היא באמת בסטי של אירופה, היא כאילו, היא בסדר, היא בסדר גמור והיחס אלינו הוא מצוין, אבל אי אפשר להתעלם, אי, אי אפשר, זה גרמניה, זה... יש זה עננה שחורה, יש עננה שחורה שם. אין, <laughs> איזה עננה שחורה, מעניין למה. בואו נראה אותם, תראה, המשחק הראשון נגד צרפת, הם לא היו רעים, אבל צרפתים היו יותר טובים, אין מה לעשות, ובמשחק השני... הוורמאכט פרץ קדימה, הדהרה, הבליצקריג התחיל, וסופנו מי השירות, זה, הם נראים טוב עכשיו, הם נראים טוב, אבל יכול להיות שזה 1941-42 שהם נראו טוב, אבל עוד מעט 45, כאילו, 44-45, אז הם כבר יחטפו איזה סטלינגרד, אנחנו עוד לא יודעים, אבל הם נראים טוב. יש לנו את קרואטיה, שהם במצב מחפיר, וטוב מאוד. טוב מאוד, טוב מאוד, אנחנו נגד פולין יחסית גם מכל הימ"שיות, הונגריה וכל האלה, מכל הימ"שיות, כן צריך לציין את זה שהעם עצמו כן היה אנטישמי, אבל חלק מאוד גדול מאוד, מאוד ממנו גם היה מוסרי והציל יהודים, באמת מספר חסידי אומות העולם הכי גדול זה בפולין, כי היה שם המון שואה, אבל צריך לדבר גם על זה, זאת אומרת במצעד הימ"שים הם פחות נגיד גרועים מהקרואטים והאוקראינים בעינינו. כן, הקרואטים והאוקראינים באמת הם, הם לא... לא טוב, לא טוב. הם לא טוב כרגע, הם לא מתפקדים ממש. אוהדי מכבי תל אביב ישמחו לראות שיש שם ניקוליץ' שאשכרה משחק כדורגל. אוקיי, בוא שנייה נלך למערב אירופה. דיברנו על צרפת, כי... צרפת זה הבעיה היחידה. הסיכויים, רוב הסיכויים שאלופת אירופה תגיע ממערב אירופה. אם זה פורטוגל, אם זה צרפת, גרמניה, אנגליה אולי, איטליה. איטליה אולי זה מערב, בערך מערב אירופה, כן. למשל איטליה, איטליה כרגע הקבוצה הכי טובה ביורו, דרך אגב, בשלב הבתים, הקבוצה הכי טובה בשלב הבתים בדרך כלל. לא, לא מגיעה גבוה מדי בשלב האחר, אבל ניתן להם את ה-benefit of the doubt, כי הם באמת נראים מרשים מאוד. איפה אנחנו עומדים עם איטליה? איטליה, יש גרועות ממנה, יש, אבל אני חושב שיש לנו את החשבון ההיסטורי הכי ארוך איתם, ממש. הם אשכרה באו לפה וחירבו את בית המקדש, לקחו לנו את המנורה. לא החזירו. יימח שמו, לא רק שלא החזירו, גם אתה יודע, ויש ריבית, הם לא יודעים, אבל אנחנו נגיד להם מתישהו. הם גם האשימו אותנו בישו, האנטישמיות זה הם. דרך אגב, הגטו המצאה איטלקית, 
נכון. בהתחלה זה נכון שהיהודים באמת העדיפו לחיות בשכונות שלהם ולא להתערבב עם הגויים, אבל מתישהו בוונציה הגטו זה בית יציקה. כן. הם פשוט שמו אותם שם על בית יציקה, וזהו. וגם סימנו אותם יותר מאוחר. זאת אומרת, האיטלקים התחילו את הטרנד, בוא נגיד. ואגב, שייקספיר של שיילוק, וכאילו זה היה סוחר מוונציה. אני הייתי מושיב את שייקספיר, הוא כתב... לא, לא, אבל זה הגיע מאש... זה הגיע מאיטליה. כן, 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 זה היה יחס איטלקי ליהודים, היה עוד פעם מורכב, הם כן נתנו להם לחיות שם, וכן הייתה שם קהילה די פעילה, אבל תמיד זה היה מעורבב עם לא... אתה יודע מה ההיסטוריה של האשכנזים? אתה יודע מה ההיסטוריה של האשכנזים? כי הרי מלמדים אותנו הרבה על גירוש ספרד. כן, שהספרדים הגיעו, ואינקוויזיציה וכל הדברים האלה. אבל רוב היהודים, רוב גדול של היהודים, הם היו אשכנזים, שהאשכנזים הגיעו מהגירוש לאיטליה. לא, לא, לאיטליה, ועלו מאיטליה עד גרמניה, ומשם התפזרו למזרח, בעיקר למזרח אירופה. וזה אשכנזים, אשכנז זה אלסאז, אלסאז זה חבל הארץ צרפת גרמניה. בזמנו, מה שהיה, כן. פעם לא היה גרמניה, מן הסתם לא היה צרפת, אבל... הנסיכויות, כן. כן, אז, אז לשם, זה רוב היהודים היו. כלומר, אנחנו מדברים על רוב גדול, כן, של רוב היהודים. ואשכנזי, מה זה אשכנזי מבחינה אתנית? אשכנזי זה חצי אירופאי, מבחינה אתנית, כאילו, כן. הגנטיקה זה חצי אירופאי, חצי מזרח תיכוני. שזה, שזה אשכנזים מבחינה אתנית. והכל התחיל באיטליה. כלומר, הכל התחיל ב- באזור הזה, ומאוד יכול להיות שאנחנו והאיטלקים אה, שותפים להרבה גנטיקה. אז, אז אתה יודע, זה סוג של... בסדר, אה... גם בגנט. הרומנים, אני לא, לא מתלהב את זה. נחמד, חבל שיצאו באיטליה, היינו נשארים שם בדרום, אחלה מזג אוויר, איזה קוזה נוסטרה כזה, מה, מה רע? מה היה לנו רע? מה היה לנו רע באיטליה? אשכרה, למה עליתם למעלה? תישארו למטה. תישארו במגף. היו חייבים ללכת לאוקראינה, אה? The possibilities was great. יש שם במזרח, אפשר להתפתח כעם. זה רעיון, בוא, בוא, בוא ניקח את כולם ונעבור ל... נעבור להונגריה, נשמע מה טוב. מה כבר יכול לקרות בהונגריה? מה כבר יכול לקרות בהונגריה? אני שמעתי שהקוזאקים נחמדים, הם באים לבקר. אז האיטלקים באמת, יש לנו חשבון היסטורי מאוד ארוך איתם. לא כמו היוונים, אבל גם. כן, היוונים יותר אחורה. היוונים לא ביורו. תודה לאלוף. <laughs> אבל האיטלקים, באמת, אתה יודע, זו שאלה, שאלה מעניינת, זו שאלה הלכתית מעניינת. אתה יודע, תמיד הנבחרות האיטלקיות עכשיו במיוחד, שהן לא חטפו גול, אני חושב, לא, לא חטפו בכלל, היורו הזה. לא, לא חטפו גול. <אח> הקבוצה היחידה שלא חטפה גול בשלב הבתים, וניצחה כל משחק. ביורו. ביורו. מדהים. וזה מדהים, כי תמיד היה להם הגנה מאוד טובה, וזה תמיד ביחס הפוך למדינה עצמה וליכולת הצבאית שלה, כל מי שרצה נכנס שם בסוף. הגנה לא, זה לא היה חלק הטוב שם. הם נבחרת טובה, הנה עכשיו מארחים גם, אירחו את טל ואת ערן זהבי ועכשיו את דור פרץ. 
נכון. איטלקים, עוד פעם, הם לא הכי גרועים, הם לא, הם לא כל כך טובים. בואו, אי אפשר, אי אפשר שלא... שנתעלם מה... ו- ואני אני רוצה לגלות לך סקופ, ככל הנראה הם יביאו גם את יונתן כהן האיטלקי. יש לי תחושה כזאת ויש לי הבנה כזאת. טוב לו. <laughs> טוב לו, טוב לו. כן. אני מקווה שהם ישחקו פשוט, בשבילם. דור פרץ אמור לשחק, כי הוא מגיע לקבוצה שעלתה ליגה, והוא מגיע עם הרבה ניסיון ב... אפרופו ונצה, שאם יגידו לו, שמע, יש פה איזה בית יציקה, תגור שם, שלא, שלא, לא, שכונה, מאות גטו, לא, לא. מאות גטו. גני גטו. כן, כן. אוקיי, בואו נלך לאנגליה. הם אמנם אכזבו, אבל אתה יודע, הם עדיין קבוצה שאני רואה אפשרות שלהם מגיעים עד חצי גמר עם 1-0 פה, 1-0 שם, 1-0 פה, ניצחון אולי בפנדלים אפילו. המשחק האחרון שלהם החזיר אותנו לימי אנגליה לא עליזים, שאתה מסמפת אותם, אבל זה לא קורה, זה כדורגל ישראלי כזה, זה משעמם ואיטי, ולא יצירתי, וכדורים ארוכים, כמו, לא יודע, גלן הודל, אני... עוד פעם, עם אנגליה גם, מאוד מורכב, מאוד מורכב, יש להם הרבה פלוסים. בואו לא ניקח להם את בלפור, לא הרחוב. הצעת בלפור. את התמיכה בהקמת מדינת ישראל, או הימנעות, אבל הם... הימנעות, אבל הם כאילו, הם יצאו... הימנעות, אבל הם... לא, הם דחו כל העסק הזה. תראה, תראה, ואנחנו צריכים להזכיר שהם בעצם שחררו אותנו מהטורקים. נכון, נלחמו בנאצים. והיה להם, והיה להם, נלחמו בנאצים, והיה להם אנשים וקצינים עם הכינוי הידיד. לגמרי, וטוטנאם. תשמע, מצד שני, הכלניות פה לא עשו עבודה טובה, והיחס שלהם מאוד מאוד קריר. אבל כן, יש את השיר כלניות בזכותם. בסדר, היה נחמד אם הוא היה נוצר על צרכים ולא אגב, אם אנחנו הולכים רחוק יותר, אז את עלילות הדם המציאו באנגליה. הבריטים, בוודאי. הלמות על קידוש השם נולד, בכלל, המונח הזה זה היה, זה התחיל שם, שאנשים העדיפו לא להחליף את הדת שלהם ולהישאר יהודים, והם נשרפו ועלו על המוקד. זה מה שנקרא למות על קידוש השם פלסלנס. זה התחיל שם. ‫והאנגלים, עוד פעם, ‫ההיסטוריה שלהם הם קצת אנטישמים, ‫קצת לא... ‫-יש לומר שהם קצת אנטישמים עכשיו גם. ‫הם קצת הרבה אנטישמים עכשיו. ‫-הם כן, הכלל עולמית, ‫שזה מגניב כאילו וטרנדי ‫להיות נגד ישראל ‫ולהיות עם המוסלמים שם, ‫אבל הם כן, הם קצת אנטישמים, ‫הקהל של הרבה קבוצות, ‫יש לו שירים ככה לא הכי זה, ‫כולל צ'לסי, דרך אגב, ‫שאנחנו כאילו היינו באדם עכשיו, ‫אבל... ש... אה... ‫-שבבעלות יהודי. ‫בבעלות טוב. יהודית, אבל יוסי בן עיון ‫אמר שהם צעקו לו יהודון, ‫אתה יודע, זה כן. <laughs> הקהל שלו. ‫אנחנו, זה... בוא נגיד, חוץ מטוטנאם, ‫שאנחנו מחבבים, ‫בוא נגיד אולי אפילו ליברפול או יונייטד, ‫האנגלים אה... הם לא... לא הכי גרועים, לא הכי גרועים, יש להם יותר נגיד פלוסים מאיטלקים, אבל הם לא הכי טובים. יש איזשהו אנגלי שהוא יקר ללב היהודי, משהו מיוחד? איזשהו... למשל 
אתה יודע, יוני אבן, ג'ון סטונס. אה, לא, אבל אני חושב שהוא דני, דני שתי מים. דני שתי שאגב, זה השחקן שכריסטיאנו רונלדו הכי אוהב, דני שתי מים. אה, הוא כאילו שחקן של שחקנים, תמיד יש את המוזיקאי שהמוזיקאים אוהבים והקומיקאים אוהבים? לא, לא, הוא פשוט שותה מים. אה, הבנתי. מה פתאום אנחנו, על מה אתה מדבר? אה, צריך תמונה כזאת. ליד עכשיו, הרבי שתה קולה כשרה, כן? לא, ברור כשר, מה זה, אני המלכתי אותה לפני. אוקיי, הולנד. גם כן, בעיה, בעיה, ההולנדים. עוד פעם, גם מורכב, ממש, כן, נבחרות מורכבות. הולנדים, הייתה שם קהילה מאוד גדולה, מאוד ענפה של יהודים. דרך אגב, לא קהילה של אשכנזים, קהילה מאוד גדולה. לא, 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 ספרדים, איזה אשכנזים? זה היה איכות וקלאסה, אני באמת, אני לא, זה הקהילה ההולנדית, הספרדים, באו מפורטוגל, גם... שפינוזה, למרות שהוא היה זה, אבל... באו לשם, הייתה קהילה טובה, ההולנדים מטבעם הם אנשים שלווים שנייה שנייה, מה רצית להגיד על שפינוזו? מה? שמו אותו, אחר כך הוא היה איזה... תראה, הוא היה סוג של אתאיסט לפי הזה שלו, אבל אוקיי, כן, טוב. סוג של... ההולנדים מטבעם באמת הם עם די נעים ונוח ורגוע ו... די נותן שוויון זכויות, ו... אבל בעיקר להולנדים, כן, לא, לאחרים גם, זאת אומרת, היחס שלהם ליהודים, אי אפשר להגיד שהוא היה רע, אבל מלחמת העולם השנייה קצת הפכה את זה, היה עוד פעם, האגדה הזאת, אגב, דיברנו עליה המון, האגדה הזאת שההולנדים yeah. לא היו ממש נחמדים, רוב יהדות הולנד הלכה, הלכה, הולשנה והלכה בעזרת הולנדים, אין מה לעשות, yeah. וזה נכון שפועלי הנמל של אמסטרדם, והמון אנשים הסתירו, והמון אנשים עזרו, בגלל זה זה מורכב, אבל האוכלוסייה לא הייתה איזה פרו-יהודית באופן יוצא מהכלל, נגיד הבלגית היו יחסית כן, לא כן. כולם, גם שם התגייסו לאס-אס, אבל יחסית הם לא הסכימו עם השלטון הגרמני, ובהולנד היו פסיביים לעניין הזה, אפילו משת"פים. יותר מזה, האחוז הכי גבוה של זרים באס-אס, הולנדים. באמת? אני כן. חושב שם מהמדינות הבלטיות, של לטביה וכאלה. לא, לא, האס-אס לא קיבל... לא, לא, האס-אס לא קיבל אליו, הם היו עוזריהם. האס-אס קיבל את הנורדים, את הנורדים. כן, 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 גיסו, לא, בהתחלה הם גיסו את הנורדים שהיו דומים להם, כי הם בלונדים חשבו שהם אותו גזע, ואחר כך בסוף לקחו, אתה יודע. לא, לא, אבל הם לא היו עובדי חברה, הם היו קבלן. כן, כן, כן. הם לא קיבלו את הטנביס. אולי יחזור אותו, כן, עשו אאוטסורסינג. צרפת, קצת נגענו בה, אבל תראה, אני אגיד לך משהו, עם צרפת, לי יש פינה חמה בלב לצרפתים. על המיראז'? על מה? גם המיראז', אגב המיראז' אנחנו גנבנו להם ובגלל זה לא היה לנו נספח בשוויץ הרבה שנים בגלל שהנשפח של שוויץ גנב את ה... אבל לא משנה, לא משנה, כפיר, עניינים, לא, אתה יודע, יש איזה משהו ביהדות הצרפתית 
שאתה יודע, הוא, הוא סוג של מציל את הכלכלה הישראלית כרגע. <laughs> לא, אבל ברצינות, אתה יודע, זה אחת מהמדינות, אחת מהקהילות היהודיות הכי גדולות יש שם. כן, היה בלאגנים okay. במלחמת העולם השנייה, מן הסתם, אבל הרבה oh. גם שרדו, ופיתחו שם קהילות חזקות מאוד, רובעים שלמים בפריז. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
לא, אפילו היה נמל שממנו ברחו לארצות הברית. בדיוק, והם מקבלים את הדרכון? החבר'ה הפורטוגלים? תשמע, גם הם עברו גם את התלאות משלהם במלחמת העולם השנייה, שנייה, 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 חביבי, חביבי, בלוב היה... לא שנייה, לא, אסור להשוות. אבל החבר'ה בלוב, החבר'ה בתוניסיה למשל, הם היו כן. במחנה עבודה שהם יצאו הביתה וחזרו חזרה, כל יום. טוב, אוקיי, גם ברומניה, גם ברומניה היו בכאלה, זה עדיין לא מורים. אני לא חושב ש... אני חושב שמגיע לכולנו דרכון פורטוגלי. זה נכון, זה נכון, זה נכון. אני אומר, לא, ש... לא שלא ינסו להפריד אותם. לתת לכולם, לשתף. כן. שלא יהיה ישראל הראשונה, ישראל השנייה, ישראל הפורטוגלית. עוד פעם נהיה כאלה, מי, אני נותן שתיים רומנית, תביא לי אחד פורטוגלי, מתחילים לסחור ב... יהודים, 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 רומני, פורטוגלי, יהודים. אוקיי, איפה אנחנו עומדים? אוקיי, לפי דעתי עברנו על הרוב, נכון? אבל בואו נעשה דירוג, הטופ שלוש והבוטם שלוש. טופ שלוש, דנמרק. דנמרק, וזה למה? העם. תמיד היה פרו בזמן השואה, למרות שכתבתי על זה ש... עוד פעם, זה לא היה נחמד כמו שזה, המלך לא באמת הנדל"ן צהוב, זה אגדה שאחר כך עידוד הדנים בארצות הברית, לא היה לנדל"ן צהוב פשוט ליהודים בדנמרק, אז הוא לא היה צריך לעשות את זה. אגב, בבלגיה המלך ענד פרח צהוב. זה נכון. ואז הבלגים שמו את פרח צהוב. זה נכון, נכון. אז, אבל הם כן עזרו מאוד ליהודים, בשוודיה שהיא מקום שתיים שלנו. אתה יודע שבדנמרק, הרי הבריחו את היהודים בלילה אחד בערך, זה היה מבצע גדול, הבריחו את היהודים, כשהנאצים הגיעו, הבריחו את היהודים לשוודיה, ויותר מזה, היו יהודים יקרים בבתי חולים בדנמרק, ומה שעשו הרופאים והאחיות ה... בדנמרק, הם לקחו את השמות של היהודים, רשמו שמות דנים, ושמו, כאילו, הם הסתירו את היהודים עד כדי כך. כלומר, בבתי החולים, הם, הם דאגו ליהודים הכי חלשים. Who is בן חיימסון? יורגן בן חיימסון. אז, דרך אגב, זה מצחיק, הרבה מהיהודים שם הם הנסן, כאילו, החליפו את השם שלהם להנסן. להקה מעולה. כן, אנסן, אנסן. אוקיי, שוודיה גם כן? שוודיה מקום שתיים. אוקיי. אגב, פינלנד, שאלה הלכתית. פינלנד קודם כל מותרת לאדם. היא כשרה. היא כשרה בהכשר מיוחד. אוקיי. הם שיתפו פעולה עם הוורמאכט. לזכותם ייאמר שבזכות, זאת אומרת, כי הרוסים תפרו אותם, הם לא... הם עם מאוד גאה, מאוד חזק, מאוד דרך אגב סובלני ליהודים, תמיד היו. היה להם בית כנסת בצבא הפיני, ורב בצבא הפיני, זאת אומרת, אתה יודע שיש חיילים פינים, יהודים, שקיבלו את הצלב השחור, את הצלב הברזל, מהצבא הגרמני על המלחמה שלהם נגד הסובייטים לצד הגרמנים. אז יש לך יהודים שלחמו לצד הגרמנים במלחמת העולם השנייה. הפינים... דאגו לעצמם, וזה בסדר, מותר להם, ובתוך הדאגה הזאת לעצמם גם דאגו ליהודים שם, זה נכון, 
שבתחילת שנות ה-40 הייתה שם ממשלה פרו-נאצית גם, גם בהקשרים הלא צבאיים וכן הובילו יהודים שם וגירשו יהודים וחלק מהם מתו, אני חושב כמה מאות אבל uh, הממשלה הזאת נפלה ולרוב היהודים שם חיו יחסית בסדר גמור אני... ו... ו... כן, אין לנו בעיה עם פינים כן, אין לנו בעיה עם פינים, ואני יודע שגנטית הבן שלי הוא קצת פיני. אז אני בכלל מבסוט. פיני גרשון, מה זה פיני? מאיפה הוא פיני? אימא. יש שם גנטיקה כזאת. אוקיי, עוד מישהו שאנחנו צריכים... מי עוד נשאר לנו? טוב שלוש זה דנמרק, שוודיה ו... אנחנו מתלבטים... יש את פינלנד ויש את בלגיה, ווילס, סקוטלנד. ווילס יש להם מגן דוד על הגב. גם מגן, נכון, יש להם פרח שנראה כמו מגן דוד, ואבא של סשה ברון כהן הוא יהודי ווילשי. וזהו, באמת? איזה לא. כי זה שהדרקון שלהם לא כשר, אין לנו שום בעיה עם ווילשים. הוא לא כשר? הוא לא מפריס פרסה? אני חושב שהוא לא שוסע שסע. אבל הוא, אני חושב שהוא, אתה יודע, הקטע הזה עם האש, הוא, הוא הורג את כל הלא כשרות. אז הוא לא מה... מלא גרה, הוא יורק אש, זה בעיה גם. רגע, <laughs> <laughs> לך תמצא עכשיו מי זה, זה שויכט שיבוא ולהפך את הצוואר שלו. אם יש לו שתי אז דרקונים לא לאכול שם, אבל חוץ מזה עם ווילס, וזה שהם לא נתנו לנו לעלות למה זה, המונדיאל, עשו לנו טובה. אה, נכון, הם עשו לנו את הזה, ולא... היה לנו את איתי שכטר בסוונסי. איתי שכטר בסוונסי? אוקיי. נכון. הנה, הנה, הגיע לבאר שבע, תראה, בנו אותו. אוקיי, ובוטם שלוש, גרמניה. אוקיי, נוציא את גרמניה מה... לא, גרמניה, כאילו, ברור. קרואטיה? עוזריהם על מלא, אפסי עוזריהם. לא, לא, הם מאלה שהגרמנים, כאילו, הסתכלו ואמרו להם, וואו, תקשיבו, הגזמתם. זה לא נעים לי. הגרמנים הגיעו ואמרו להם, בואנה, אתם נאצים? וואי, אתם נאצים? על מלא. לא, לא, לא מתאים. לא בבית ספרי. הם הלכו הארדקור ממש. זה הקרואטים. אחר כך, ההונגרים. ההונגרים, ההונגרים בהחלט. אמנם הם החזיקו שם את היהודים בסדר, רק פשוט כשנכנסו הנאצים וזה, בכיף, הם וואו. תשמע, אני אגיד לך משהו, היהודים די בנו את הכדורגל שלהם, של ההונגרים, והם חיסלו אותה, אתה מבין? כן, 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 הם חיסלו כולם כמעט. ועכשיו נשארנו עם האוקראינים. אוקראינים. גם בביארצ'יקים. בביארצ'יקים, כן. קזקים, יש גם היסטורית, זה לא סתם... כן, כן, הם לא, הם לא... הפרעות, עניינים, במשך הרבה מאוד זמן. אוקיי, בסדר, יש לנו טופ שלוש, יש לנו בוטם שלוש. מי אתה חושב שיזכה ביורו הזה? והאם אתה תהיה מבסוט מזה בתור יהודי? הייתי בטוח שצרפת, ונתמלאתי קצת חלחלה, אבל... כדורגל יש להם. עכשיו, איטליה ובלגיה נראות טוב, זאת אומרת בלגיה שהם משחקים כל השחקנים, ולא על הספסל. איטליה מרשימים, אין מה לדבר, הם נראים חזקים. וגם 
רק לא גרמניה. הם נראים טוב. כשהם רוצים הם נראים טוב. כרגע אבל נראה לי שאיטליה עם היכולת לרוץ עד הסוף. ואנחנו נהיה בסך הכל מבסוטים מזה. עם לב כבד, עם לב כבד. בסדר, בסדר, לא נורא, לא נורא, לא נורא, יש יותר גרוע. תראה, יש הרבה אוהדי יובנטוס והרבה אוהדי מילאן בישראל. אני חושב ש... ונפולי, אתה יודע, נפולי זה סוג של ישראלים. לא, הם אוכלים אותנו בעצבים, אנחנו לא ברמה, אלה מסוכנים אלה. נפוליטנים, אבל הם, כן, הם חמים ונעימים, הם, אתה יודע, מזרח תיכונים, כמונו. כן, כן. אוקיי, כבוד הרב, אני שמח שהבהרנו עניינים, כי אתה יודע, יש הרבה התפלפלויות. ויש גם הרבה, בוא נגיד, חיקויים. יש היהודים אוהדים אחד. הם אמנם יהודים רבים, אבל יש רק היהודים אוהדים אחד, זה עמוד פייסבוק. אחד מהטובים בכל הזמנים, לבטח הכשר ביותר. כן, זה מה שנקרא עם הרבנות, עם הזה, הכל פיקס, ובאמת ראיתי, עשו ניסיונות פה ושם, אבל אין עמוד פייסבוק שאני נהנה יותר מכל פוסט שלו, מאשר העמוד שלך, מת עליו, הוא גם חכם, הוא גם מצחיק. הוא גם, תשמע, אתה יודע, זה מגיע מאהבה של כדורגל, בסופו של דבר. לגמרי, וואו, ממש. אליעד, תודה רבה לך. תודה רבה. אתה צדיק גדול, צדיק גדול. תודה רבה. יאללה, המשך יורו מהנה. ביי, תודה. ביי. ביי ביי.